0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Titanic, de sus 25 años de haberse estrenado. ¿Qué? ¿25 años de Titanic? Efectivamente. Para discutir, fangalear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Christopher. Christopher, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Hola, hola, hola Edith. Hola a todas, todas, todas. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Este, y pues así que para ponernos bien, este, románticos y bien, este, trágicos y bien felices también, porque también hay poco de felicidad en esa película, recordando ya los 25 años de nir Far <risa> Buenísimo.
2: Y de sí, la sí. canción...
1: Más escuchada probablemente de todos los tiempos I mean, La canción sí. De una película Sí, o sea, inmediatamente escuchada. escuchas
0: sí. Esa tonada y, y sabes De qué estamos hablando, definitivamente
1: Nos avienta en un vórtice Hasta 1997 cuando digamos, en la primaria una cosa por el estilo.
0: Sí, ya hablaremos de nuestras edades. La verdad a mí sí me entró un poco el shock, pero bueno, ya lo hablaremos en el programa porque sí tengo tengo ciertas confesiones que dar, así que quédense, querido público, porque se va a poner interesante. Y bueno, pues también aquí está con nosotros Daphne. Daphne, bienvenida al programa.
3: Muchas gracias por invitarme. Yo, como siempre, muy contenta de, de estar por acá. Y pues sí, ahora aquí para ponernos un poco sensibles para platicar de, de Titanic.
0: Eso, caray, sí, 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 este programa se acepta la sensibilidad. Claro sí. Muchísimas gracias por venir y bueno, también aquí está con nosotros Melvin, Melvin, bienvenida al programa de nuevo. Melvin, está en una racha de adicta visual, increíble.
4: Ya sé, ya sé. Oye, tres seguidas. Wow. Creo que nunca había pasado. No, 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 no había estado tan, tantas veces. Creo que... Creo que ya al fin levantaron mi band del Snyder Code. Entonces, ya estoy aquí de regreso nuevamente.
0: Tenías un Shadow Band. No,
4: pero me... ya ya libramos asperezas, ya estamos hablando de nuevo.
0: No es cierto, no digas esas cosas, te bajas en público. No, no, no. Claro que no, Elvi no tenía Shadow Band. No, lo bueno, mira, lo único que te voy a aceptar. Es que ya, ya puedo aceptar tu queja del salvando lo que amamos. Después de tres seguidos, ya es como... Ok, Melvin le puede costar un poquito más de trabajo.
4: Ya te entiendo más.
2: Exacto.
0: Pero bueno, Ajá. pues muchísimas gracias por venir, Melvin.
4: Gracias y, por tenerme de vuelta. Y
0: también con nosotros, porque hoy tenemos evidentemente casa llena. Y también está aquí Tania. Tania, bienvenida al programa.
2: Hola, hola. Qué gustazo estar aquí
0: de nuevo. Sí, Igual, Tania, o sea, ya tú también ya tienes racha ¿eh? este año, definitivamente.
2: Sí, hoy, hoy es mi año de adicta.
0: Eso, muy bien, muy bien. Y bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado y Salo Tauso por participar por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictias como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues antes de hablar de este, esta gran, gran, gran película, primero tenemos que salvar lo que amamos. <risa> aquí para salvar lo que amamos. Christopher, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Bueno, yo les quería comentar y les quería compartir una nueva película que estrenó apenas el viernes en Estados Unidos vía Hulu y aquí México llegó en Star Plus que se llama Fire Island. Eh, en Star Plus lo pueden encontrar como Fire Island, eh, Orgullo y Seducción. Es una comedia romántica LGBT. Eh, la película está escrita y producida por Joel Kim Buster, que es un eh, comediante gay eh, asiático-americano que ha estado luchando con por su proyecto de años. Originalmente era una serie para eh, Quibi, hasta que Quibi se fue a bancarrota. <risa> y eventualmente el proyecto tomó nueva vida en una película para Searchlight Pictures. Este, la película es dirigida por Andrew Ann, que también es un director asiático-americano y también es LGBT. Y básicamente es como una versión de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, eh, pero que se desarrolla en Fire Island. Fire Island es como una especie de resort LGBT, como una suerte de cipólite eh, en Nueva York, por así decirlo. <risa> Más o menos es como la idea que tengo. Y este, pues básicamente es Orgullo y Prejuicio, que es esta, eh, esta historia sobre... Bueno, era un creador de prejuicio, entonces no sé qué tan fiel será el asunto, pero básicamente está de dos amigos que llegan a esta isla, a Island, eh, uno de ellos está como renuente a enamorarse y el otro está como que eh, muy eh, sucinto que lo haga y pues bueno, obviamente en el inter tenemos ahí pues, un enemigo to lovers y tenemos ahí un eh, ¡Ah! amistades y amores que no este, que, que no se consideran dignos entre sí, ¿no? Porque lo que está padre del grupo de amigos del protagonista eh, Que es también el propio Joking Booster, es que pues tiene ahí Como una composición bastante heterogénea De razas, tiene ahí un subtexto De eh, clases sociales De edad y cosas por el estilo, que luego son como Cuestiones que luego afectan como que Como tal, lo que ya es como tal la vida LGBT o el ambiente LGBT ya en, en, el, en el día a día, por así decirlo Y es este, pues está muy padre, a mí me encantó Se, Aparte es muy padre porque obviamente Aparte de que el lector y el escritor y, y productor son, son gay, todo el elenco es Este eh, O oh, Principal, son este, actores este LGBT, tenemos por ahí también por ejemplo ah, Bueno, yo reconocía con Rafik Mora Porque era uno de los protagonistas De How to get away with murder La famosa serie con Viola Davis También está ahí este Margaret Cho Que también tiene una gran carrera Como comediante este, y está muy padre, o sea, está muy divertida, eh, si son ustedes conocedores o fans del género de Jane Austen y todos sus enredos y dramas amorosos yo creo que la pueden disfrutar porque pueden reconocer como que todos los tropos de hecho leí las varias críticas que le hicieron y el consenso era que esta película demostraba que Jane Austen aún puede ser vigente en los nuevos tiempos, siempre y cuando se le actualice como de la manera adecuada y pues además está muy padre por toda la cuestión de cómo es una película hecha para personas, queer, personas queer, este, este y cómo puede ser eh, está hecha con mucho respeto y a la vez con mucho cariño y a la vez con, un, con una eh, sensibilidad y con una eh, con el sabor propio que da ser parte de la comunidad LGBT y narrar como parte de tus experiencias tanto en familia elegida como en el, la cuestión del amor, la familia y el romance en el, la comunidad LGBT entonces está muy padre chequenla es, eh, está disponible como les dije en Star Plus y se llama Fire Iceland orgullo y seducción <risa> no sé si el, el, el título me decía dando risa o realmente es adecuado pero así, sí, <risa> así le pusieron.
0: no o sea realmente nos la nos la vendiste con el Enemies to lovers o sea ya la compré este uh, tengo muchos pendientes visuales sectividad? pero es lo que sigue es lo que sigue <risa> 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 definitivamente es, 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 es el gusto de visual. Por y es muy, en el
1: es muy divertido porque tiene como bases originalmente al principio ¿no? así como de comentarios y como este y acciones como negativas por así decirlo que como que en la relación pero es muy padre cómo se va poco a poco quitando como que todo ese tipo de incomodidades para realmente ya sé que dos personas conectan, no? Entonces está muy divertido.
0: Sí, Jane Austen era muy buena haciendo esas cosas. Así que excelente, muy buena recomendación. Muchísimas gracias, Chris. Es Fire gracias. Island en Star
1: Island? Ajá. Oh, perfecto. Isla, que sería como Isla Fuego, pero Island. es el nombre del lugar. Excelente. Eh, Fire Island, orgullo y seducción.
2: De hecho es viejísimo el nombre. Dicen que, que básicamente era una deformación del nombre del nombre holandés, y que, pero pues no saben o sea, pero es, es básicamente de tiempos coloniales
0: cool Muy bien, muy bien, excelente pues muchísimas gracias por traer esto al programa. Gracias Dafne <risa> a ti <risa> que te gustaría compartir con el público esta semana
3: Muchas gracias, pues yo Carles quiero hablar de eh, pues L Morgan Lee o L Morgan Lee que pues está haciendo historia pues es la, la primera mujer eh, trans nominada a un premio Tony, eh, los Tony Awards, que son básicamente la, las premiaciones de, de teatro y pues se le está nominando por su actuación en A Strange Loop con su personaje de Pensamiento 1. <risa> eh, y pues nada, haciendo historia y lo hace muy bien. La verdad es que es... es a Strange Loop es una cosa muy, muy divertida y pues da gusto que se esté reconociendo a, a L. Morgan Lee o el Morgan Lee y pueden este, escuchar un poco de A Strange Loop, eh, hicieron un Tiny Desk Concert con NPR Music eh, ahí pueden buscar el Tiny Desk Home Concert de A Strange Loop para que lo puedan escuchar y pues la verdad es que vale, vale mucho la, la pena también A Strange Loop pues es este musical que, eh, que escribe eh, Michael R. Jackson y pues, eh, bueno, básicamente habla de este eh, escritor, de este ujiero um, acomodador eh, negro que está escribiendo un musical eh, sobre... Un <risa> sobre un acomodador negro que está escribiendo un musical que está sabes es, es el loop que está muy divertido es una cosa muy chistosa muy rara en donde los personajes básicamente son sus pensamientos y pues sí es este hombre eh, gay negro que que está tratando de escribir un musical y se inspira en su propia vida y es este pues justamente strange loop que va haciendo y está muy divertido entonces ahí sí le pueden dar una 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 revisión pueden ver ahí el, el tiny desk concert para que se den una una idea y también pueden pedir luego ahí el está el libro de la de la obra y pueden pues también escuchar la música y pues ahí para que se acerquen un poco a la historia
0: wow no, se oye muy interesante Espérame, <risa> estoy muy muy bien la, la voy a buscar, la voy a buscar. Es, es, son de esas cosas que yo creo que cuando alguien las escribe es como wow, no puedo creer que escriba esto,
1: pero funciona. Correcto. Funciona. 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 Sí, exacto, exacto. Pues,
0: pues muchísimas gracias, Dafne, por traernos esta noticia de El Morgan Lee nominada al Tony, y pues de la obra en la que protagoniza, así que, bueno, en la que actúa. Entonces, está uh -huh. increíble. Muchísimas gracias, Dafne. a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana.
4: Pues esta semana quiero compartir. Algo personal, eh, en, a propósito también del mes. Eh, durante la pandemia yo descubrí una comunidad que es el Pop Play, que es básicamente gente que le gusta pues actuar como perros, usar máscaras, este es como todo un subgénero del, de lo que es como la comunidad leder en general y lo traigo porque justo me está a propósito de lo que hablé la semana pasada del celebration. Creo que está bien padre eh, como ir encontrando estas comunidades donde, eh, pues donde cada quien se sienta a gusto y seguro. Y para mí fue esto, que es una, fue una especie como de, de hacer también cosplay. Este, y, y como desde que salí del closet, pues he, he tratado como de encontrar mi tribu, y, y creo que finalmente la encontré aquí, y a mí, o sea, algo de lo que me gusta es justo que haces como esta especie de cosplay, donde creas como tus propios personajes, este, o sea, no es nada más como de, ah, bueno, este, me he visto de, es pues una máscara de perro y ya, sino, creas como todo un personaje, toda una identidad, y, y he visto que a muchas personas como yo que de repente somos muy introvertidos o tenemos ansiedad, este, es como nuestra manera de ser más expresivos y de jugar con otras personas, este, conocer nuevas personas y, y justo de lo que me gusta es crear estas identidades. Yo, por ejemplo, mi, mi alter ego es un es un poppy sid entonces tiene muchos elementos de Star Wars y de Kylo Ren, y de hecho se llama Ren, y y pues nada, nada más quería compartirles que existe, existen muchas subculturas, tribus que a veces como que las ven con muchos estigmas o prejuicios. Y, y no, al final son como lugares donde al contrario, son lugares donde nos sentimos más seguros y donde podemos jugar y expresarnos como de una manera que en el mundo real nos sería posible.
0: Wow, No, pues eso está muy, muy interesante. Eh, la verdad, digo, evidentemente, en mi 100% ignorancia, yo creo que lo, lo primero que recordé fue al personaje de Dean Pelton en Community. Eh, eh, que, que, eh, como digo, puede ser nada acerca de ello, pero también suena algo como Dungeons and Dragons y como ir a una feria medieval Ajá. también. O sea, sí, Ándale. muy interesante.
4: ¿eh? Ajá. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ándale, yo lo relaciono mucho como justo ese tipo de cosplay, como de ir al festival medieval y te uh -huh. disfrazas de vikingo o así, ¿no? Oh. Este, sí, es como crear ajá, nuevas identidades, jugar.
5: Qué cool.
4: ¿Sabes? Sí.
0: Ay, y me encanta que que tu geekes llega hasta <ríe> <a>
5: todos lados. Forever. Sí, claro.
4: <risa> Ay, no, forever, sí, sí, sí. sí. O sea, no sé. ¿Qué nació primero? El cosplay de Kylo Ren o el del Poppy Ren? Y ya se mezclaron Ah, bueno. Y ahí, humildemente tengo ahí, tengo, o sea, lo juego mucho en TikTok y pues, ahí tengo humildemente 1,400 seguidores, pero es muy divertido. Oh my god, ¿cómo? ¡Ay! TikTok,
0: Melvin. <risa> <risa> ¿No ves que TikTok este rejuvenece este programa? <risa> No sé claro, tiene ya bien. tienes que
4: mudarte a TikTok también.
0: Ah, de hecho, ahora que, que tengo un nuevo artefacto, ya, ya hay, hay planes, hay planes, hay planes que no se podían antes. Así que.
3: O sea, va a haber TikTok Adictia.
0: Wait for it, wait oh. for it.
3: Muy bien, muy bien.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias no, no, Melvin
5: por compartirnos
0: el TikTok, esto. Sí. sí, 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 pásenme, pásame tu TikTok, claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir esto con el público. Eh, Tania, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta
2: semana? Hola, hola, pues bueno, ahora para esta semana yo tengo la obra de la autora y dibujante Sophie Campbell, y me acabo de dar cuenta que me da tristeza no poder poner la cámara porque tengo los cómics aquí, pero bueno, tendrán que conformarse. Ay, aquí, bien. bueno. Aquí... Si me hubieras avisado antes, podría haber arreglado algo. Pero ah, subiré fotos después. Muy bien. No, pásame. Me las pasas y las ponemos en los posts. Claro que sí. Bueno, aquí, aquí básicamente tenemos variedad de todo. O sea, ¿quieren obras originales? Tenemos obras originales. ¿Quieren cómics de licencia? Tenemos cómics de licencia. Eh, quieren Slice of Life, que parece que no es realmente Slice of Life, pero la mayoría del tiempo ocurren cosas extremadamente mundanas, tenemos eso, quieren Glamour, tenemos Glamour, o sea, tenemos hasta Sci-Fi, o sea, hay de todo, básicamente. So Sophie Campbell fue, eh, pues obviamente estudió arte en la Universidad de Savannah, en Estados Unidos, eh, y pues cuando ya se graduó, Eventualmente logró, logró sacar su primer cómic con Oni Press En ese momento mágico del, del 2005 Donde había un poquito de espacio para publicar Antes de eso, de hecho, eh, dibujó para un cómic Que creo que absolutamente nadie se acuerda Que se llama Hopeless Avages Que de hecho a mí no me gustó, pero bueno ahí dibujó, ahí dibujó, creo que trabajó un poquito con el autor de Scott Pilgrim O por lo menos trabajaron en el mismo lugar Pero no tanto, o sea ya el autor de Scott Pilgrim ya había pegado, o sea, ya, ya estaban en diferentes niveles y, pues, la verdad, Sophie estaba muy joven en ese tiempo, pero tenía arte, ella subía, subía mucho arte al DeviantArt y, pues, en ese momento, digamos, de, de principios de los 2000, pues, DeviantArt era el lugar para estar y la verdad es que ella llamó mucho la atención, o sea, consiguió lo que le llamaban Daily Deviations, que era cuando el sitio te, te daba como que un lugar como para, no, esta persona es chida, eh, y pues la verdad se lo merecía mucho tenía un estilo muy particular porque por una parte era influenciada por el manga pero por otra parte tenía un estilo como realista pero realista car caricaturesco, era muy curioso porque das cuenta el realismo era por ejemplo en los cuerpos o sea, los cuerpos se veían muy realistas pero como que ya que te das ya que te das cuenta hay ciertos rasgos que son algo caricaturescos pero por ejemplo en el vol en primer volumen era muy interesante porque los ojos, digo, como digo, se veían relativamente realistas, pero las líneas eran, eran muy limpias. Y, y dices, no, pues estos son cuerpos que yo puedo ver en la realidad. Y aparte tenía variedad de cuerpos. O sea, teníamos chicas muy delgadas, chicas gorditas, chicas muy gorditas. Y, 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 y realmente no muchas eran iguales, incluso si, si le gustaba dibujar labios grandes o cierto tipo de chicas gorditas. Y, y luego como que fue agarrando más variedad. Empezó con este título de Wet Moon que era, en apariencia, un slice of life, pero luego se vuelve, se vuelve de, ok, algo no está perfectamente normal. Y, y para cuando ya te acomodaste, básicamente te das cuenta que hay, una ases hay, hay un asesino, hay una persona asesinando serialmente suelta. Se tardó muchísimo tiempo en publicarse, al final terminaron siete volúmenes. Yo no he podido leer el final. Pero, pero la verdad es que es, es fascinante o sea Incluso el arte de cada volumen Llama mucho la atención porque le cambia mucho el estilo Del volumen 1 al volumen 2 No cambia tanto, pero luego de repente Cambia salvajemente Porque evoluciona mucho allá en su estilo de dibujo Y ya no le gustan las mismas cosas Pero pues como que no guarda la, la fascinación O sea, es, es un cómic que parece que no pasan Muchas cosas, pero como que Obtiene cierta fascinación bullerista de, de ver a estos Estos, posa, estos morro saliendo de la adolescencia siendo siendo góticos, terribles pero no perfectamente terribles, pero digo, es, es curioso, la verdad es curioso después de eso básicamente hizo una obra de zombies con Tokio Pop en ese momento que Tokyo Pop estaba publicando autores desgraciadamente Tokyo Pop se, se quedó los derechos y la obra no llegó al segundo volumen eh, ya no se consigue, o sea, está, más, está más descontinuada que bueno, o sea, de la lista de cosas descontinuadas no sé no, no, sé, no sé con qué compararlo, pero está súper descontinuado. Eventualmente Sophie Campbell decidió básicamente hacer una especie como de final informal. Está ahí en internet en su sitio, pero pues realmente nunca pudo recuperar el control de esa obra, así que pues bueno, es, está perdida, digamos. Eh, Participó básicamente en la, en, en la iniciativa de DC de ser como que cómics para chicas, que porque querían que las que leían manga se graduaran a cómics. Eh, la verdad, la línea fue muy corta, eh, fue, yo diría, mal avisada. Eh, tal vez, por una parte, como que un poquito antes de su tiempo, y por otra parte, muy mal, muy mal hecha, porque había muchos autores buenos. Eh, había básicamente escritoras que, había, había, que ganaban premios en novelas de Nueva York. Ahorita ya es pan nuestro de cada día de que, de que una escritora juvenil de repente hace algún trabajo no, no con, digamos que no en continuidad para DC. O sea, ya ahorita lo que es la, la las versiones juveniles de Batman y todo eso, pues ya son el pan nuestro de cada día. En ese tiempo no. Aparte que, que en esta línea pues no usaron personajes de licencia, sino que decidieron que usaran historias propias, pero pues algo que ocurrió de repente es que la mayoría de los autores terminaron, terminaron siendo hombres, eh, la verdad los cómics no se iban por fantasía en, en esos tiempos donde básicamente las novelas que más vendían eran Pot y Crepúsculo y los megas que más vendían eran Naruto y Vampire Par Knight, que, que en otra historia esos son lados de la misma moneda, pero eh, Sophie Campbell sacó básicamente una obra que se llama eh, Water Baby que también está, desconti Creo que está descontinuada, pero no sé si también la republicó, que, que es de una surfista que pierde una, una pierna en un ataque de tiburón y pues ahora tiene, que ahora tiene que lidiar, no con el acostumbrarse a vivir sin su pierna, sino básicamente con el desastre que es su vida, porque la chamaca es un desmadre. O sea, llega su ex dice, que a cuidarla y nomás le causa más problemas que beneficios. Después de eso, o sea, tenemos a la, la autora definitivamente tiene personajes muy,
0: este, muy, muy, muy coloridos, por... muy coloridos. Y por ejemplo, la verdad, eh, ¿cuál, ¿cuál sería como su obra más, este, eh,
2: icónica que tú dirías? Pues es que, ay, icónica, es que no sé, la verdad, o sea. No, es que lo que pasa es que por lo mismo, esas obras no salieron del indie, pero por ejemplo, si quieres algo más conocido, ella manejó un arco enorme de las tortugas ninjas más. No sé si sigue en el mismo, porque la verdad me quedé sin dinero. Ya no pude seguirla. O sea, es uno de los arcos recientes de las tortugas ninja. Cuando gran parte de la ciudad de Nueva York termina mutando en animales, cosas y así. Entonces, okay, okay. y por lo que he visto, como que como que ha sido un arco muy padre. Ella durante muchos años hizo portadas justamente para las tortugas ninja. Pero no fue, digamos, que hasta la década pasada que como que ya, ten, aquí está tu título, está en continuidad, está con la bendición de, de uno de los claves de las tortugas. Niña, tú dale.
0: <risa> no, pues se oye muy bien. O sea, La verdad sí se oye que es con una carrera que definitivamente, como bien lo has hecho tú, hay que seguirla. Y pues sí, definitivamente, pues ahí está este... Busquen a ah, la doy,
2: Deja, doy una más y otro detalle más. adelante Y también es autora del cómic de Jem, que es la dibujante principal, no es la escritora, uh -huh. pero es fantástico, yo lo recomiendo mucho, no importa que, que realmente no haya tenido final, o sea, se puede asumir que las cosas siguieron de ahí. Y bueno, así el, el último detalle, dado que es Mes del Pride, eh, pues más vale mencionar que Sophie Campbell es una mujer transgénero. O sea, por, dado que luego, bueno, ¿cuántas autoras tenemos? Ahorita ya hay más, o sea, ya tenemos... Resulta que varias webcomiqueras, o sea, Leon del closet y todo eso, pero, pero por ejemplo, Sophie Campbell, ahorita en vez del Pride, tenemos una mujer trans en, en los cómics, es, eh, escribiendo y dibujando a las tortugas niñas, o sea, pura calidad. Wow. Y bueno, para cuidar su economía, les voy a decir dónde pueden leer de gratis eh, su cómic de sci-fi de Shadow Eyes Eso. que es de una chica que de repente se transforma en una especie como de alien kawaii, o sea, alien como la película de, de alien y decide hacerse superhéroe y las cosas se ponen muy raras lo pueden leer en Shadow, de sombra luego Eyes, de ojos en plural cómic, todo pegado luego .tumblr.com no está completo ahí, pero pues está una muy buena parte y pues ahí lo pueden conseguir si no, si no están todavía listos como para comprar alguno de sus cómics, porque ahorita la mayoría los están publicando en la editorial de Iron Circus.
0: Ok, ok. Ay, no, digo, sí, cúbrete los oídos, Chris yo sé, yo sé que... O sea, ya saben, los medios <risa>
2: alternativos
0: <risa> son medios para Bueno, para, para, para que, que, para que no cochinito. tengan que recurrir a
2: eso, para que no tengan que recurrir a eso, aquí les dejo esta probadita de Tumblr, eh, ah, aunque ya. Sí, y eventualmente buscan... pueden adquirirlos,
0: efectivamente
2: Sí, aunque aunque con excepción del de Zombies, que se llama The Abandoned, que es sí, Pues la verdad, búsquenlo en medios alternativos, no hay de otra Pero sí, digo, para que no se sientan con la culpa Pero pues The Abandoned, la verdad, búsquenlo en medios alternativos, no hay de otra O sea, okay. está, eh, es una obra
0: perdida Vale, pues muchísimas gracias Tania por compartirnos a esta autora eh, en el Salvando lo que Amamos y bueno pues ya para cerrar el programa bueno no ahora no el programa no la sección yo nada más igual para cerrar el inicio efectivamente de este mes de junio les quiero compartir algo un discurso que siempre me sale porque bueno lo empiezan obviamente a retuitear retitotpicear re todo en esta época en junio y es el discurso de Dominic Jackson en los Human Rights Campaign, en el 23 Annual Human Rights Campaign, eh, que fue hace fue en el 2019. Y, y, híjoles, es un speech, es un discurso que siempre me pone la piel chinita, eh, que habla justamente acerca de, de ella, acerca de la comunidad, acerca de que lo que ya... Eh, ya se quiere, o sea, lo, más bien lo que ya se necesita exigir más que pedir. Y creo que, híjole, la verdad es que en general pues también su presencia, su voz, o sea, su energía, su aura, no sé cómo decirlo, es tan potente, tan fuerte, que, que todo lo que dice en serio que lo sientes en el alma. Y, y me, siempre se me quedan estas frases que dice en, en el discurso de... de Ustedes no tienen el poder de aceptarme ni de tolerarme. O sea, eso se los quito a ustedes. Ahora, ustedes me van a respetar. O sea, no les pido respeto, les exijo respeto. Y ay no sé, me encanta, me encanta el discurso. Búsquenlo en YouTube, se los voy a dejar ahí en el salvando lo que amamos, obviamente, uh, para que lo escuchen. Eh, en YouTube están son ocho minutos y medio. Entonces también es cortito y es, es muy, muy bueno. En serio, ay, siempre que lo veo, me saca una lagrimita y, y me pone... Así que ay, muy, muy, este, pues no sé. Justo como en esta idea del activismo, ¿no? Y en esta idea de, de lo que ya no se debe de pedir lo que ya se debe de exigir en este mes de junio. Muchísimas gracias a la persona que me envió los regalos. Eh, ya saben, si quieren ver qué regalos fueron, estamos ahí en Twitch, eh, está ahí todo el unboxing, que fueron, ah, están hermosos, 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 en serio, muchísimas gracias, muchísimas gracias este, por el apoyo y por las palabras que nos enviaron, bueno, que me enviaron en, en, este, en este regalo, en serio que... Se los agradezco de mucho corazón De todo corazón más bien Bueno, pues querido público Ya sin más, vámonos a hablar Del tema que nos concierne el día de hoy Así que vámonos a hablar De cine Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine. En esta ocasión vamos a hablar de Titanic, la película que cumple 25 años de haberse estrenado. Esta película se estrenó en 1997, está dirigida por James Cameron, protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio cuando literalmente eran unos bebés. O sea, en serio que qué bonitos. <risa> Y bueno, pues esta película eh, rompió récords, box office, o sea, todo, o sea, tuvo todo, todo, eh, evidentemente, eh, pues sí, la película habla del Titanic, de este famoso barco que decían que era, que no se podía hundir, que partió de este Londres, de, si no mal recuerdo, ¿no? de Londres, sí, de
2: Southampton,
0: de Southampton y que iba a ir a pues Nueva aquí York. dice
2: aquí dice Liverpool pero no sé si lo construyeron en Liverpool o salió de ahí también podría ser de, de, Southam de Southampton la de, de, la de Southampton o de, no?
0: de Northampton no sé, oh, pero bueno.
2: ahorita lo averiguamos, no bueno. se preocupen
0: Y bueno, pues que en, eh, a la mitad del camino, pues, eh, choca con un iceberg y se hunde, y pues fallecen miles de personas. Pero bueno, en este caso, James Cameron le da un toque dramático, y también tenemos una historia de amores prohibidos, amores que no se pueden hacer, y, y pues donde el amor lo vence todo. Y la verdad es que, wow o sea, wow Pero bueno, pues para hablar de esta película, en la primera parte... Eh, vamos a hablar de la historia del Titanic, un poco de la historia de la producción también, que es impresionante. En la segunda parte vamos a hablar de los personajes y en la tercera parte vamos a hablar del legado de la cinta. Así que, bueno, sin más, vámonos a la primera parte.
4: No donut hole, but a donut... With its own hole. And our donut... Not whole at
0: all. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de Titanic, esta película de 1997 que, pues, este, ya cumplió 25 años de... What? Y, pues, de hecho, esta película la pueden ver en Star Plus, ahí está. No sé, ¿alguien aquí la vio en Star Plus?
4: Sí, yo la vi ahí, <risa> en Star Plus, sí. ¿Y ¿Qué tal es?
0: es ¿Qué versión? si está restaurada? ¿Se ve bien? ¿Todo bien, Melvin?
4: Estoy casi seguro si sí fue la restaurada
0: okay. perfecto
4: pues, sí, porque, oh, no sé.
0: <risas> sí, porque como buena película, Blockbuster, pues sí ya ha tenido restauraciones este, ya ha tenido tratamientos y pues por los aniversarios también, Mal entonces intenta, de, sí. paso
2: por el tipo de director que tiene o sea, también, porque claro, es, claro. es el tipo de director que va a agarrar y se va a poner a, a arreglar cuanto detalle tonto se le atraviese, dicen que hasta el cielo básicamente tuvo que cambiar porque sí. por, porque el Agua Fiestas de Nel de Grace llegó a, a decir que, que el cielo no era correcto en su forma muy Agua Fiestas.
4: Justo, la forma la forma para corroborar que es la versión restaurada es si el cielo es correcto. Wow, okay, okay. <risa> esa, a saber cuál lo es el saber. cielo correcto, pero... <risa> <risa> sí. Si las constelaciones hacen sentido, en la versión restaurada. Sí, yo, yo la vi por
0: otros medios este y, y la verdad sí, o sea, la imagen se ve increíble y es que justamente hablemos de la película porque al final del día creo que en su momento eh, fue una de las películas más caras y realmente la única razón por la que la siguieron haciendo fue porque James Cameron era ya James Cameron, ya tenía un nombre y una reputación pero bueno, Chris, ¿por qué eh, no nos cuentas un poquito más de justamente la producción de Titanic?
1: Bueno, fíjate que en esa parte lo que mencionabas de que es una producción cara, eh, de hecho la película es una coproducción entre dos estudios grandes, por lo mismo de que era demasiado cara de hacer y el riesgo era muy alto para este para un solo estudio. La película es una coproducción entre Paramount y 20th Century Fox, por eso la película es en Star Plus, <risa> Porque se, se, se distribuyeron la, se, se dividieron la, la distribución Paramount la distribuyó en Estados Unidos Y este, 20th Century Fox la distribuyó En en, este, en el resto del mundo Yo de verdad le quería comentar bueno Como ato, porque sí me pareció sí muy padre desde que, desde que se hizo Porque eso fue lo que proporcionó mucho Es que la película se filmó parcialmente en México ¿Qué? Este... El La del película. Bello
2: Rosarito, ¿no sabían? O
1: sea, incluso antes
2: de que Piratas del Caribe pusiera su barquito ahí.
1: Hace muchos años, pero que ahorita ya están como de capa caída, Fox, 20th Century Fox, tuvo unos estudios en, como dice, eh, eh, como dice Tania, en, en, en California Norte, bueno, en California, en las playas de Rosarito, que se llaman los Fox Baja Studios, así es el, es el nombre como tal del, del estudio. Y básicamente pusieron estudios este, acuáticos, tienen un tanque de agua inmenso y cosas por el estilo. Y por la cuestión de la cercanía y de que en ese momento el país era mucho más seguro, tristemente, cosas por el estilo, James Cameron decidió filmar partes de la película. Todo lo que son básicamente close-ups, todo lo que son tomas cerradas, todo lo que son probablemente las, sec las secuencias donde tiene que hacer como muchos acercamientos y requieren como que un ambiente ciertamente controlado. La es... gente
2: brincando que, que ven básicamente eran en su mayoría gente gente local que le pagaron creo que
1: y exactamente una Han cantidad por una, día a, y, hicieron y comida Estados por Mexicanos. hacerlo. sí exactamente entonces, este esto es bueno, es algo que a mí siempre me ha gustado mucho resaltar porque la película es, es medio, es, tiene ahí su toque mexicano, por así decirlo, porque fue filmada en, en Baja California, en, en Rosario. Titanic, en
2: ojos, hermano, Baja. ya eres mexicano.
1: Exactamente. <risa> Oscar
0: es de México,
5: caray.
2: <risa> Diga, Oye, digamos, ¿sí? digamos que por eso no, querían sí. adoptar a Leonardo DiCaprio tan rápido. <risa> Había un historial de por medio. <risa>
1: Pues así que aparte, pues James Cameron ya nunca regresó a filmar a México. Dime cuándo volvió. Todo mal,
0: todo mal. ¿No
1: Creo que, que Avatar no se, grabó se también en, en México. Este, en escenografía, Avatar es pura, este, puro, bueno, bueno, sí, pura pantalla. No, no, no,
0: no hablemos del futuro triste de James Cameron. Hablemos de este gran, eh, la época dorada.
1: <risa> Entonces, pues yo lo que le dije es que en alguna ocasión James Cameron siempre tuvo como que una suerte de fascinación por el este. Por la tragedia del Titanic, la, la, la del Titanic para ese momento pues seguía siendo un, un, apenas una, una cosa que apenas tenía como que ciertos trabajos de exploración y cosas por el estilo. Y él le parecía como que un evento muy importante, entonces empezó a desarrollar, este, después de que ve una película en IMAX que se hizo con estos trabajos de sumersión y... Cómo estaba el barco y cosas por el estilo Él empieza a pitchear la, la, la película A, la, a los estudios este, Él la vende como una Romeo y Julieta en el Titanic Era como su, su pitch original Por así decirlo a de los estudios Y pues obviamente encuentra primero en, en Fox Quien le diga que pues vas Porque aparte pues como ese dijiste como Ya para este momento eh, James Cameron Pues ya era James Cameron ¿no? Ya era el director de Alien El director de muchas películas famosas eh, 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 Entonces ya tenía como que mm -hmm. su Este pues tenía su así que su, su, su Street, <ríe> sus su, créditos, su, 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 y nada más lo que sí es que, pues, obviamente, Titanic es una producción monstruosa en, en todos sentidos. O sea, es una producción que requirió un presupuesto bestial, porque todo lo que están viendo, muchos se hizo real. Se uh -huh. hicieron eh, maquetas, se hicieron modelos, se hicieron este, eh, se tuvo que construir el, los, los tanques, los se sets, eh, se
2: acabaron todo el barco. vestuario de época que había en ese entonces y fabricaron más. Sí, es una incluso película que
1: todavía tiene mucho artesanal Sí, tiene efectos visuales, pero yo creo que son mínimos para, incluso para la época Porque para la época ya era mucho más común usar muchos hey Y mucho de lo que ven en la película es, es, es real O sea, eh, aunque sean pequeñas cuestiones como nada más construir a lo mejor cierta parte de la, este... De, de, de la plancha del bar y cosas por el estilo Pero lo que está viendo ahí tiene mucho trabajo artesanal Mucho trabajo realista Porque al final de cuentas puse a James Cameron todavía Haciendo cine real antes de que lo enamoraran Sus ambientes digitales no pero aparte vamos a hablar con, de Y aparte de con de que con Una
2: obsesión de andar Replicando el exacto Plato que usaron mm, en el mm. exacto Ambiente donde cenaban Exactamente estas
1: personas O sea era un trabajo exacto. Extremadamente excesivo. Sí.
2: Dafne, Igual a las, de
1: este, lo que son ah, las... Ay, ¿Cómo se llaman las, este, las pipas del barco? ¿Cómo se llaman? Eh, estos...
2: Pipas del barco. <risa> no
1: sé. Bueno, las pipas, los tubitos <risa> que tiene el barco, los tres tubitos <risa> que tiene el barco, ¿Chimeneas? también tuvieron que ser recreados y construidos desde eh, original cero y en tamaño real. Entonces son unas este, cosas inmensas. Y, final y también cuenta, hicieron estos... un
3: barco chiquito para hundirlo. También, como se mencionaba, la parte donde al final, eh, digo, como se dice, esta producción inmensa de me parece 200 millones de dólares por justamente esto que se comenta, la construcción de, de todo, el construir parte incluso del barco para poder hundirlo. Y creo que justamente toda esta mezcla de la parte real, lo que se comentaba ahorita, la parte real de, de los sets, de la maqueta, de, 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 de lo que sí se puede sentir, pues, de lo que sí construyeron, y la mezcla de esto con, con los efectos eh, visuales creo que es lo que le da, es, eh, y es impactante, o sea realmente lo que hicieron fue impactante porque además el aventarte a decir, eh, esto que se decía también, la, la, esta pasión, por, por, y el respeto también por lo que pasó porque saber también que fue algo histórico que sí sucedió y que obviamente pues hay, hay familias y hay gente que se vio afectada por esta situación a lo mejor a generaciones atrás pero que al final es algo que representa algo para mucha gente eh, y pues también es bonito que este respeto por cuidar que fuera lo más eh, pues sí, eh, cuidado, posible, sabes que tuviera todo el detalle de, de esto, de investigación, de reconstruir, de no decir nada más voy a hacer cualquier eh, tontería, sino voy a tratar de, o sea, genuinamente voy a hacer todo lo posible por, por respetar, e incluso lo bonito que es que al principio de la película, las, las, todas estas escenas en, de, viendo el barco hundido son el Titanic, o sea, son reales de, de del, 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 los restos del Titanic y del Titanic en el mar, y creo que eso también es, es, pues es como un homenaje lindo a, a, a lo que implicó y a lo que fue. Es un homenaje y respeto a, pues, a este momento que al final te digo, afect, sí afectó a, a, a mucha gente. Y que creo que es padre tratarlo como con, pues con ese cuidado que sí se siente, que, que le tuvo como mucha atención a los detalles. Y, eh, y además, también la, 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 la valentía, que no cualquiera lo hace, de verdad que la valentía de recrear cuadro por cuadro, básicamente. El voy a ponerles cómo se hundió literalmente el Titanic, no desde afuera. Lo van a vivir, lo vamos a tener, lo vamos a, vamos a estar ahí. Van a ver cómo se va a romper, vamos a ver el, el cómo poco a poco se va hundiendo, vamos, eh, no sé, creo que es... es una gran forma de hacerlo y es realmente es cautivante, realmente es hipnotizante, es trágico, es horrible, pero es cautivante. O sea, no puedes evitar ver lo bien hecho que está y, y creo que sigue impresionando. Hoy en día sigue siendo muy impresionante estos momentos y, y, y lo real que lo logró capturar. O sea, creo que se siente muy, muy verídico, aunque sabemos que son maquetas y aunque sabemos que, que son sets, logró transmitirnos ese momento y logró, eh, creo que, que estuviéramos ahí, ¿no? Como atraparnos en, ese, en, ese, en esta tragedia
0: uh -huh. No, pues hasta, hasta el día de hoy, Edith cuando la vio la película a, las, a los ocho años, hasta el día de hoy no se ha podido subir a un crucero <risa> ¿se <puede ser>? <risa> <risa> okay.
5: bueno, claro. Sí, 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 no, sí. Es que, es que, O sea, a <risa>
0: los ocho años fue impactante <risa> uh -huh. Sí, sí. No, y, y eso es como dicen, o sea, al final día la, la oficina donde mandan los telégrafos es igualita a la de las fotografías, o sea, realmente como bien están diciendo, o sea, fue un trabajo histórico, o sea, incluso eh, Tania que me estaba comentando lo este, hace ratito en, en un chat. Eh, de los perros que suben al barco, literalmente buscaron manifiestos para ver qué tipos de perros subieron un barco, al barco. Y solo uno de esos fue que encontraron la raza. Los otros no los registraron
2: como por raza, pero pusieron al perro de la raza que se subió pero, al Titanic. Pero las, gan sí. las ganas le echaron. Ah, por no, cierto, eh, un minuto de silencio, bueno, no, un segundo de silencio. Por todos esos perritos y mascotitas uh -huh. que salieron en esa película... Que, probable, que ya no viven porque ya pasaron más de 20 años y desgraciadamente los animalitos no viven tanto. Pero sí, sí,
0: no, definitivamente, o sea, creo que en ese aspecto, o sea, pueden ver la película con la certeza de que cada cosa que están viendo, vestuario, utilería este, escenografía, todo eso es 100% investigado y una que otra cosa es modificada, obviamente, para uh -huh. efecto dramático, ya iremos diciendo como algunas más importantes, pero bueno, así como algo muy banal, como para que se den una idea, es que, por ejemplo, en el cuarto donde mandaban los telégrafos era muy ruidoso y en la película no es ruidoso, o las calderas que se ven ahí donde básicamente van los motores del Titanic eran muchísimo más eficientes, no había tanta gente, están como divididas en partes y, y pues James Cameron lo único que hace es como juntarlas, ponerles fuego por dentro, que evidentemente eso tampoco pasa en las reales o sea, son detallitos pero que al final del día, o sea, me acuerdo o sea, ver justamente el cuarto interno de máquinas del Titanic también es muy impresionante uh -huh, o sea, realmente uh -huh. sí es una reverencia tanto al pues al barco en sí, como pues a toda la gente que Vivió pues esta tragedia, uh -huh. ¿no? Que, que bueno, ya iremos viendo justamente en la segunda parte las motivaciones de los personajes, que eso también lo hace muy, muy bien. Y, y bueno, Chris, no sé, perdón, este, si querías comentar algo más.
1: No, nada más me dio risa con. Bueno, no me dio risa, pero me pareció bonito lo que menciona este, Tania de los Animalitos, porque uno de mis animales favoritos de toda la película siempre han sido las heroicas ratas que salen corriendo ahí este, a través de las escenas cuando ya está unido todo. No sé, sí, ya no, sí, sí, me sí, ha no muy sí. bonito sí, también sí, sí, las heroicas la... ratas probablemente ya están este, en el más allá, entonces también incluyamos la en el memorial de... <ríe> Este... no, pero,
3: pero ese gran
2: momento de si las ratas están ratos, para allá si, esta, si, estaban, a, si estaban amaestradas porque no, o sea, si bien son muy listas, no creo que con solo aventar agua fueron a donde fueron, probablemente eh, eh, estaban muy bien amaestradas y sí, yo creo
1: que eran ratas de cine a final de cuentas no sí, sí
2: porque sí, querido público, hay ratas de cine, o sea por favor, <risa> hay
5: clasificación y no solo su trabajo es importante o sea,
2: es hora de que, de que la rata más famosa de México del cine es básicamente Venustiano, la rata eh, mas, mascota de Margot Robbie eh, accidentalmente porque se, o sea, se las, el maldito de Jared Leto le mandó la rata sabiendo que ella les tiene miedo y, y ella básicamente superó su miedo la entrenó y la tuvo que dar en adopción a Guillermo del Toro donde vivió el, el resto de sus días muy feliz hasta el día de su muerte wow, fun fact <risa> Sí.
0: no sabía nada de eso, increíble
1: pero si sí, nada más era eso eh, comentarlo porque siempre, es una, una de mis partes favoritas de la película en cuanto al humor que pueden tener dentro de la tragedia que están creando y es esa parte de las ratas, sí, me ha parecido muy padre, y muy, muy linda
2: aparte muy que, dice, que dicen las leyendas que si estás, si estás en un hundimiento si sigas a las ratas <risa> Uf, yo creo que en cualquier
0: bueno, lado o sea, sigues a las ratas, o sea, definitivamente.
3: Si, le, si están yendo para allá, yo las sigo. Sí, sí, <risa> Saben sí. a dónde van. Sí, sí. No, pero además, digo, también como otra cosa interesante, es parece que de hecho en, en el hundimiento, en el, el Titanic, sí había esta, esta mujer, o se cuenta, de esta mujer, esta pasajera eh, real, que se quedó con su gran danés, porque obviamente pues, no podía abordar en, en los barcos con, con su perro. Entonces, que, que se quedó y murió con su, con su gran danés por no poder. Y creo que fue de las épocas o la única eh, mujer de clase alta que, que murió en, en el Titanic con su perro por, porque no, no, no quiso dejarlo. Ay,
2: voy a llorar. Exactamente. <risa> también, también tenemos básicamente a los pasajeros mexicanos que se dieron cuenta que no iban a ir. Y ahí tam también agarraron sus trajes y pues ni modo, a ver cómo nos va. Y pues hay que dar. Hay, hay de hecho historias como
0: interesantes acerca de eso porque eh, eh, vi como un par de videos que decían que, bueno, <ríe> era un poco irónico lo que decían y ahorita les digo por qué. Eh, básicamente decían que lo único que no les gustó de la película de James Cameron es que eh, divide muchísimo las clases sociales, ¿no? Que, que tiene esta escena donde le cierran las rejas para que no suban y no, básicamente no se suban a los botes, etc, etc. Uh -huh. Que dicen que eso uh -huh. no pasó.
3: Que fue sí, muy exagerado. ¿no? Ajá,
0: que fue muy exagerado, que solo se cerraron unas rejas como protocolo por ciertas cosas, pero que no era realmente eso. Y, que des y, y bueno, lo que a mí me daba risa un poco es que decían, no, es que las clases sociales no afectaron en la forma que se morían porque todo mundo podía acceder a los barcos. El problema de que murieron más personas este, de, los, este, ahora sí que de los boletos baratos es porque estaban hasta abajo y pues era muy, muy tardado subir. Así como, bueno, ¿y porque estaban hasta uh, abajo?
5: Este.
2: No <risa> sí, me encanta, defenderlo ¿no? es defender bueno, lo indefendible. Tenía, pero... Lo tenían en free y no lo vieron. Sí, así como, el punto se les fue.
0: <risa> entonces sí, sí hay como esas cositas, pero bueno, tengo que admitir, y esta es como una confesión, por decirlo de alguna forma, porque yo creo que, como digo, la vi cuando tenía ocho años, la vi en el cine eh, creo que fue para mí como de las primeras eh, momentos en mi vida, donde entendí el privilegio, y donde entendí las diferencias de clases sociales, porque están una, bueno, están marcadas en la misma historia principal, en la historia de amor, eh, pero no solo ahí que creo que a veces en las historias de amor es un poquito fácil olvidarte, ¿no? Que están estas divisiones, ¿no? Que es como, ah, no se pueden amar porque uno es pobre y la otra es rica, bueno, X. este Pero aquí realmente...
2: Hasta este momento
0: entiendes la de
2: amor
0: prohibido, por
2: pura por la calle
0: C Casi, casi. No, bueno, pero eso, eso como que siempre ha estado en las narrativas y eso pues lo entiendes, ¿no? Pero realmente ver todos esos momentos donde gente, nada más por el hecho de, como dicen estos youtubers, de haber pagado el boleto barato, comillas, comillas, realmente mueren por eso. Y, y mueren porque no les dejan subir en la película, porque, porque pues, sí, no alcanzan botes, porque por todo... Y porque luego ni, es, ni les avisan que, que se tienen que largar. Ni les avisan. O sea, creo que fue de las primeras veces que yo dije, wow, o sea, es, eh, o sea, esto pasa, esto está en el mundo. Y ya que lo ves en el mundo, dices, wow, sí, esto es el mundo. Eh, eh, la verdad es que creo que en ese aspecto James Cameron lo hace muy bien. O sea, porque sí hay formas en que nos hace creer más a la clase baja, comillas, comillas esta idea de, ay, mira cómo se divierten, cómo bailan cómo están tomando, cómo no hay nadie que se enoje y nada pasa ahí eh, mientras que arriba todos son unos hipócritas que quieren solo dinero y bla, y bla. Eh,
2: digo, a la, a la hora de la hora es como que la forma televisa de, de, de decírtelo, sí. pero sigue funcionando, la verdad sí. es que cuando sí, sí. ya tienes atascada la película de detalles eh, te, te ayuda un chingo Exacto, y para que hasta alguien de ocho años
0: pueda entenderlo perfectamente. Y, y creo que aún así no está tan como en tu cara, o sea, sí está en tu cara, pero como está pasando justo un poquito abajo de toda la historia principal, puedes, si quieres, ignorarlo, puedes intentar ignorarlo, pero, pero realmente está ahí, y creo que es algo que aprecio, o sea, ahora que volví a ver la película, porque hace años, esta sí hace añísimos que no la veía, yo creo que, pff, no sé, o sea, yo creo que no la veía hace 20, nada no, menos, como unos 15 años, y realmente fue una de las cosas que volvía, como que pude apreciar un poquito más, ¿no? Pero, Melvin, ¿por qué no nos cuentas un poquito de, de la película y de tu experiencia o de cómo, cómo ves, cómo ha sobrevivido Titanic? O bueno, más bien, ¿Cómo, ¿cómo es la película en
4: esta, en esta revisión? Ah, pues no fue tan extraña porque es de mis pelis favoritas y al menos cada dos años en diciembre siempre la veo. Entonces la tengo bastante fresca. este Y yo la vi, yo, yo la vi sea? en.
2: ¿Tal 5 eh, la ves?
4: No, la primera vez que la vi fue cuando salió en VHS. Que había que cambiar el viaje. Sí, claro, mitad, que tenía dos
3: cassettes. Sí, porque que
2: tenía dos cassettes, era de las pocas que claro. tenían dos cassettes. Sí, dos cassettes. Sí, sí. una edición normal en México, eso no pasaba. <risa> Nada de, ajá, sí, ajá. ¿sí? Claro. No,
4: y toda recortada, sí, sí. cuadrada, y, y, o sea, yo, por eso <risa> me sorprendió que tú la hayas visto en cine, porque yo me acuerdo que era C y este, tenía desnudos y todo eso. Ah, no, pero el, les valió, yo, porque yo
2: también estaba morrita y también te metían, o sea. Bueno, era en México sí. muchas veces era si
4: te llevaba un adulto les vale madre. Sí, 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 <risa> y era sí. como la película, pero yo no la vi así, ¿no? Entonces yo me tuve que esperar hasta el VHS. Y justo me estaba acordando de esa primera experiencia y qué diferente veía el cine, ¿no? Porque era este una tele cuadrada chiquita, ¿no? Este el momento más climático era te cortaba para cambiar el VHS con toda la familia ahí hablando y todo, ¿no? Este, y creo que desde esa primera vez me impactó, y, y te digo, se ha vuelto, eh, creo que cuando la volví a ver así bien bien, fue cuando la estrenaron aquí en, eh, en Cinépolis, en la 4, en la versión 4DX, que es que tiene los efectitos y todo, y
2: ah, ¿te aventaron uno de los agua?
4: efectos. Ajá, sí, y justo uno de los efectos es cuando Están escupiendo y te escupen En la cara Es muy divertido no, no, no. Este, y dije, Fue una experiencia bien rara Pero la vi ahí otra vez y dije Wow, esta peli es buena Y este Y después me compré la versión 3D Y creo que de ahí ya fue así como Te digo, al menos cada dos años La veo porque, porque que de lo que más me sorprende es, es la cantidad de, o sea, es un drama, pero mezcla un montón de géneros ahí de repente, que, que a mí me sorprende, ¿no? Y son dos pelis muy diferentes, bien marcadas, este, o sea... Es que a la vez a tenemos la mitad. una
2: película, una película de desastre, un romance y oh. en algún momento, o sea, Ajá. y en algún momento tenemos un documental, o sea. Sí,
4: exacto, uh -huh, es super raro. Uh -huh, Por ejemplo, uh -huh. algo, algo de lo que Perdón, creo que se oyen aquí Unas sirenas no, uh, te sí, Pero sí. Este, algo, algo, por ejemplo La primera vez que la vi Que me... ¿De qué, ¿De qué trata esto? Fue justo cuando empieza la peli Y dices, ok, estás esperando Titanic Obviamente peli de época Romance, melodrama Y empieza con un documental Y yo me quedé en el presente es como de, ¿what? o sea, no sí, tiene sí. sentido y, y se salta un montón de, como de reglas de narrativa, porque empieza con un documental, luego presenta a la protagonista que cuenta la historia de Titanic en una voz en off, como si fuera flashback, pero luego vemos como puntos de vista que no son de ella, y de manera aleatoria en toda la peli, de repente aparece su voz en off, de repente regresamos al presente sin sentido nada más para que digan una frase y volvemos al pasado, o sea, la verdad es que no tiene nada de sentido eso, pero ahora que la vi como con ese análisis fue así de pues, funciona, o sea, es una peli que sorprendentemente funciona en todo, ¿no? Y de hecho de lo que más me sorprende de esta peli es que, o sea, el señor más allá de querer contar una historia de amor en el Titanic fue, yo quiero hacer mi, yo quiero meterme con cámaras al... Al este, ¿cómo se dice? Al wreck ship o no? Sí, a los restos. Ajá, al Titanic, sí, sí. ¿no? Y ya me ganó alguien, pero yo quiero meterme con más cámaras y todo. Con ¿no?
2: cámaras. Ya, sí, con los ya. Submarino que literalmente se acaba de inventar y que casi, casi tuvimos sí. que pagar porque no es una película de James Cameron si no se inventa tecnología nueva. <ríe> o sea, todo el Titanic es nada más. Fue como
4: un pretexto para que el señor se metiera a ver eso porque es un clavado de eso, de uh -huh. Titanic y de los barcos y de ingeniería y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y su genialidad fue, bueno, ahora tengo que justificar eso, ya les vendí una historia de Romeo y Julieta, ahora tengo que hacerla y hacerla bien, ¿no? Y, y pues, o sea, me impresiona de verdad cómo funciona toda su peli, cómo nos vende, o sea, cómo reinventó el blockbuster este, con una peli de época, ¿no? Que dices, bueno, o sea, lo más interesante es un, el barco hundiéndose, ¿no? Y, y, y no, toda su, su clavadez, su intensidad hizo que funcionara todo y es impresionante. No,
2: y, jue y juega contigo, o sea, la, el momento en que se va a dar el iceberg te lo pone como, no manches, no manches, quizás no le pegan, quizás no le pegan. Ajá. Sí, ya le pegaron. Exacto, y luego después, sí, no. Y luego después es un, es un así de, de, ahora está toda la gente, híjole, quizás se van a salvar, quizás se van a salvar, o sea, y, y casi sientes básicamente que esa gente va a sobrevivir y que la trama los va a cuidar, no, ni madres.
4: No, exacto, exacto. Sí. Y, y no sé si les pasó, o sea, yo sé que Edith le tiene terror al, al mar, pero ya, a, mí, a mí lo que me pasó con esta peli, y cada que lo veo me pasa lo mismo, siempre, y no sé si a ustedes también, es como, como es, pues, como va muy lento, así, lo va hundiendo el Titanic poco a poco, yo siempre me pregunto, ¿yo qué haría en esa situación, no? O sea, plantea tantos momentos así de, no, y ahora se subieron al barco, y estos no, y faltan estos, y estos no creen que se va a hundir el barco, y etcétera, etcétera, yo siempre estoy así de, ¿yo qué haría? ¿Yo me quedaría? ¿Yo me ahogaría? ¿O qué, qué haría, no? Y... Porque el señor maneja bien el thriller y el suspenso y todo eso.
2: ¿Sabes, uh -huh, ¿Sabes uh -huh. qué es lo peor? Creo que en, así en... De, ¿Entrarías en pánico o te meterías a, a ver el Poseidón? <risa> que, por cierto, sí la estaban pasando en, ese, en, en el Titanic. <risa> no, y, y, en los... y,
0: y digo, o sea que mira, el, el pensamiento más morboso que yo tengo al ver esta película, o este tipo de películas <risa> en general es... O sea, entiendo, por ejemplo, las héroes, las muertes heroicas. Porque hay un momento muy este bello, la verdad... Dentro del mismo, ya que el Titanic se está hundiendo, ya que está valiendo todo, eh, tenemos las muertes heroicas, ¿no? La, la pareja de ancianos que dice, no, pues saben qué, pues váyanse a su bote, pues yo ya, este, nosotros ya, eh, nosotros ya vivimos nuestra vida, nos morimos aquí. Tenemos la mamá con sus hijos, tenemos al capitán que igual se encierra en su oficina. Tenemos a.
2: El ingeniero principal, el arquitecto. El ingeniero o sea, principal. No. Ah, el,
0: el rico que también le dice nada más tráiganme un brandy y aquí yo me quedo. Y, y mi <risa> pensamiento morboso en esa hermosa escena de sacrificio humano es: bueno, que uh -huh. nadie pensó que se van. ¿Cómo se van a ahogar? O sea. O sea, <risa> o sea está como que te quieras morir. <risa> Digamos pero que. mira que, creo que hay una trataba forma de... más bonita de morir. O sea, creo que puedes agarrar un balazo. <risa> o sea. Es que sí. literalmente es como sí. el señor del brandy, ¿cómo se va a
2: morir? La, la, o sea, le va a llegar a eso, la, la, cierto, el agua o sea.
0: poco a poco y lo va a ahogar, Ay, lo va a aventar por ajá. las paredes. El, el, el capitán, bueno, pues ya, ok, le revienta todo el agua en la cara, está, ok. O sea, no sé, o sea, siempre me da un,
2: un <ríe> me da como una ansiedad horrible. Y creo que así salen sí, esos, es el señor del brandy. Del la orquesta que básicamente hizo eso, o sea, imagínate la impotencia de este barco se está hundiendo toda esta gente se va a morir y yo todo lo que, todo lo que se hace, todo lo puedo hacer bien en este momento. Sí, lo, o de,
0: sea, bueno, lo de la orquesta momento, es así, increíble.
2: Sí, entonces haz sí. de cuenta, o sea, como que en esos momentos te quedas, o sea, no puedo hacer literalmente nada, uh -huh. nada importa, así que en este momento todo lo que importa es lo que se hace. Uh -huh. Es lo más importante del mundo. No, o sea,
0: y, y como dice Melvin, o sea, al final del día, James Cameron lo hace tan bien. Pero en serio, yo, eh, si me vieron ayer en Twitter, en serio que yo sí, tengo sí. un punto que yo ya no podía. O sea, realmente eh, tengo mis peluches aquí, algunos peluches. Y los estaba abrazando porque te da tanta tristeza, tanta impotencia, tanta... Este... Ansiedad de todo lo que está viviendo la gente... De los que entran en pánico... De los que no... Los que aceptan su destino... Como dice Tania... Y, y pues como dice uh -huh. Sofía ahorita en el chat... no de, de tam Que tam ella tampoco sabría qué hacer en la situación... En esa situación... Y... Y es tan... Y está tan bien estructurado todo... Que puedes estar viviendo todas esas uh -huh. emociones... Ver, eh, uh -huh. Vivir las emociones uh -huh. de la uh -huh. gente ver y vivir la ansiedad de cómo el barco está básicamente valiendo y sí. aparte vivir todas las emociones siguiendo a tus personajes principales que también están luchando que, por otras cosas. Como, Exacto.
3: <risa> que, que de hecho, eso, eso justamente es, es, es eh, lo increíble que ven, porque además eso que dices, lo hace muy bien, te pone todas las formas en que alguien puede reaccionar en un momento de, de tragedia, ¿no? como decían, vemos el, el pánico, vemos la resignación, vemos el, el querer salvarte y el luchar por, por no, no, yo no me quedo aquí. Entonces creo que eso lo que dicen lo hace muy bien, retrata como todo tipo de reacción. Además, esto que mencionabas al último, lo increíble, porque realmente lo, lo, lo usa perfecto, lo usa muy bien, es que no solo vemos el hundimiento básicamente en, en tiempo real, o sea, la última hora, o sea, la hora que tenía el Titanic para hundirse es la última hora de la película, y estamos como viviendo con ellos el hundimiento literalmente, pero además la, la genialidad de que literal nuestros protagonistas van a estar en todo el barco, literal, de arriba a abajo, para que vean. Todo, uh -huh. <risa> o sea, sí. les vamos a enseñar absolutamente y todo con enseñado. ellos. O sea, ellos van a ser el pretexto, sí. claro, súper bien explicado. Y, sí, y ellos van a ser el pretexto para que veamos absolutamente todo, hasta el último segundo sí. que vivió el Titanic. Hasta, o sea, son los últimos, los que quedan en la, en la punta sí. del barco. O sea, son los últimos que vamos a ver y es lo último que vemos del barco. Está muy bien manejado, Qué usa loco, muy sí. bien a los protagonistas. Ajá, es una gran ajá. mezcla de, de, las, de las tramas.
0: No, y digo, ya lo hablaremos en la segunda parte, pero, o sea, también la manera narrativa de decir justo eso. Voy a enseñar a mis personajes en el último momento, entonces tienen que estar en la... ¿Qué es, ¿Es la proa? No, ¿verdad? Es atrás. Tienen que ser, ¿tien
2: tienen que ser desde que el iceberg le pega al el barco hasta el, que... Es en el mar. Que sí, verlo. pero, ah, lo, pero me, gusta, me gusta ese diálogo que le dice Rose
0: a Jack, que le dice... Mira, aquí nos conocimos Y tú así como, no manches
5: Ya sé Sí, ya sé sí, sí, sí. Sí. No. a No pensaste ¿No? en esa inicio.
4: Sí No, y es que te digo o sea, El señor nada más quiso hacer una peli Sobre el Titanic, no hizo un documental Y la manera en que justifica todo eso, Es impresionante
5: Mm -hmm. No, y miren, mm
0: -hmm. vamos a seguir obviamente hablando del, del Titanic mm -hmm. y de todas las historias que transcurren, pero yo ya quiero, bueno, más bien ya necesitamos hablar de los personajes que están en el Titanic mm -hmm. y que nos llevan justamente a recordarlo de, de Proa, de Punta Proa, ¿cómo se llama atrás?
2: Bueno, ya, de un lado al otro. Popa <risa> ¿Cómo, cómo? Proa opa. a popa. Proa, popa. A, popa. De proa a, popa. a popa. Proa a popa.
4: Proa a popa.
2: De hecho, sí. en inglés de le dicen PU y es tan hilarante. <risa> a la bueno. popa le dicen poop y es tan hilarante sí, sí.
0: <risa> Pero bueno, pues entonces Vámonos ya a la segunda parte Para pues ya justamente Hablar de los personajes Así que vámonos para
5: allá that piece of junk out of the sky!
0: Muy bien, ya estamos aquí En Adictte Visual para hablar De Titanic Que está en la segunda parte Vamos a seguir hablando de esta gran, gran película Que pueden ver en Star Plus, ahí está la película y pues bueno, este, híjole, realmente si no les, si no la han visto por alguna extraña razón en el cinco en alguno de estos veinticinco años de aniversario. Siempre la pasa. Yo digo que le salió la clarísima
2: pata. la licencia en el cinco ya te TV Azteca y pues la estuvieron recetando cada oportunidad que tuvieron. O sea, no, no
1: le llegaron a programar al mismo tiempo. yo No creo que hubo alguna sí vez cierto. que le llegaron a programar ah, ambos sí es cierto, guerra al de mismo teles. tiempo. Sí, sí. Es. Probablemente Pero, con media hora o una hora de diferencia. Y, pero y sabes. Les encantaba encanta pasar en Navidad también, no sé por qué creían que la era. la Navidad, cosa, digamos, día del padre, día de las ¿pero madres. ¿sabes qué?
4: Pero sabes. Yo, yo qué digo pasa? Que
2: porque le salió carísima.
3: <risa> sí, seguramente pagaron todo. Sí, 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 seguramente. Por eso la usan, la usan tanto. Pero sí, pero además lo, lo, lo interesante es que cuando. La vez, bueno, a menos a mí sí me pasa, cuando alguien está viendo la tele y por casualidad están, ya sabes, cambiando canales y está el Titanic, algo te genera dejarla. Bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero de repente sí es como, bueno, no la estoy viendo completa, estoy viendo partes, probablemente la última parte o casi la última parte, pero déjala. Eso no disfrutó, ¿Tiene, tiene algo que es como muy... Eh, la puedes ver muchas veces, uh -huh. por, eh, a veces, no sé. Es
4: que no sé si es como... Comfort movie, pero mismo uh -huh, tiempo uh -huh. es desastre. Como que hay una pequeña esperanza de ay, se van a salvar o algo, pero sabes que ya sabes qué va a pasar: se va a hundir el barco. O sea, no hay nada.
2: Sí, o a veces básicamente decides tomar la vista para ver el fondo. O sea, tal vez no estás viendo ahorita los personajes, sino que ahora decides, ¿sabes qué? Ahora me voy a fijar en estos personajes.
3: No, o lo bien que está hecho, detalles. ¿no? Incluso lo bien que está ajá, hecho, ajá. o el sí, es como muy hipnótico, pues.
0: Sí, sí, no, eh,
2: eh. o sea, James Cameron tenía el objetivo de que tú amaras tanto, tanto el Titanic como él en ese momento y creo que lo logra. <risa> sí.
0: sí, y no, y es que aparte, eso, o sea, lo, lo interesante también de verla en cinco es que, digo, no lo mencionamos en la primera parte, pero la película dura bastante, o sea, <risa> dura tres, tres horas, quince, ¿no? mm -hmm. si no mal recuerdo, por ahí, Que bueno, si le quitamos los créditos, pues son tres horas, ¿no? Um, pero es un montón película, Y en el 5 Por eso eran y en el dos veces Sí, en el 5 y en el 7 duraba 4
4: horas Y te echabas todo el día
0: Sí, o sea Es literalmente te 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 echabas, chosco, En el 7 sí. y en el 5 era como ya es Domingo ya, don O sea dos sí, sí. Ah, sí, no, no, no Este y, y al final del día Pues sí, o sea, es una película que que, que en ese aspecto, pues sí cautiva. Porque, o sea, yo recuerdo que tal vez la razón por la que no la he visto tantas veces es porque sí, toda la parte del barco sí me produce mucha ansiedad. Y, y al final del día, por ejemplo, ahora que la vi, estaba justamente un poco dividiendo los tiempos, que como decía Daphne al inicio, era de... Ok, es como media hora de documental, como dijo Melvin. Luego es una hora de romance, de la construcción del romance... Y luego ya la siguiente hora y media es el hundimiento del Titanic, que es la tragedia, ¿no? Y en ese aspecto me parece muy interesante la construcción, porque al final del día también algo que me sorprendió mucho de esta película, ahora que la vi ayer, fue lo moderna que es la historia de amor. O sea, creo que yo lo que más tenía miedo, o sea, yo ya sabía que me iba a impactar todo el asunto del Titanic, pero yo no tenía nada de fe en la historia de amor de Rose y de Jack, la verdad. Eh, y cuando me presentan al personaje de Rose, que es esta mujer que básicamente se ve como es estoica, es seria, sin literalmente una pizca de amor a la vida... Eh, y que poco a poco la vamos conociendo nos, va, da nos mm. va dando estas pistas de que es una mujer culta de que eh, aprecia el arte de que sabe leer lee mm. buenos libros ve o sea, lee así que Lea Freud. Mentes, ajá, de, de esa época um, uh -huh. y que poco a poco la vemos, eh, también un poco la ayuda a la voz en off en este aspecto pero no voy a culpar, sé que a mí no me gusta la voz en off, la odio pero en este aspecto creo que no voy a recriminarla mucho a la voz en off, porque uh -huh. es, la verdad es que todo lo que nos dice la voz en off lo podemos ver. Entonces no uh -huh. es como que nos está explicando algo que no está. Y cuando llega este momento en que se va a lanzar porque ya se quiere suicidar, porque en serio ya no aguanta esta vida de pretensiones y de, de cosas horribles, llega este monito y literalmente Jack hashtag feminismo, aliado feminista... O sea, no es como no, yo te salvo, mi hija, este, quítate, bueno, no, no te quites, dame la mano y vámonos, cállate, no. No, 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 no. o sea, la verdad, la forma en que escriben a Jack, el personaje de Jack de no a ver este te quieres lanzar bueno pues a ver pues es que si está el agua está fría eh y pues si tú te lanzas pues bueno pues yo me tengo que lanzar porque pues si no qué me van a decir aquí
3: o sea, no y que, wow. y que además por cierto yo,
0: yo siento que y la que además...
2: libertad que se tomó es que básicamente Rox no se cayera en cuanto el otro le dijo eh, disculpe ya no, ya no me y, bueno, la verdad era un adolescente que no hacía mucho ejercicio o sea con cualquier cosita se podía haber caído <risa> No, pero Agnes
0: Tiene 17 años, ¿no? No sé cuánto tenía Kate Weasley ¿Tiene, tiene
2: 17, era una adolescente Por eso siento que también la película funciona Mucho, porque básicamente Rose es una Es una adolescente no, sí. moody Que están a punto de venderla O más bien ya la vendieron Sí. Ya la vendieron, porque no, creo oye. que Hasta está la implicación de que probablemente Cal ya abusó de ella
5: uh -huh. <risa>
3: Sí. Ay, no, y además me, me gusta un poco esto que, que mencionas, cómo te presentan a Rose, porque justamente creo que el, el personaje de, de Rose está perfectamente, el arco de Rose es, es perfe ese perfecta, está perfectamente bien eh, marcado, como todas sus transiciones, todos su, sus, eh, sus puntos de giro, están como súper bien marcados. Está muy bien, muy bien eh, construida la, la transformación. De, de Rose que como dicen empieza siendo esta, esta, esta jovencita eh, pues sí que está fastidiada que nada la sorprende no cuando ve el Titanic eh, su, su primera reacción es como ah, es qué no es como es casi como el otro no es casi como el Mauritania no es como cuál es la ¿Cuál es la gran diferencia?
2: No, pero digo, si te das y... cuenta, básicamente está jodiendo. O sea, es, es la única rebeldía que le queda. Exacto. exacto. Porque, porque literalmente sabes que, o sea, no puedo mostrar la mala educación, digamos, uh -huh. pero ¿qué me queda? Decir, ay, he visto mejores. Ay, él ha visto más grande. O sea, como que cuando lo piensas así con cara de, no manches, tiene 16 años, ya la vendieron y no, y o sea, y hasta cuando la ves de repente que a una niña la paran derecha y se, se ve ella a sí misma la niña o sea, te das cuenta, o sea, esta morra es un adolescente que se quiere revelar uh -huh. que sabe que no puede que sabe, o sea, que literalmente sabe que iba a quedar y, y por eso, o sea, está haciendo así porque cuando uh -huh. la ves básicamente tratar con el arquitecto, te das cuenta que, que al arquitecto le hace preguntas le llama claro, la atención, es curiosa. Pero es, sí pero es cuando no está este otro cabrón Digamos que, que uh -huh. queriendo farolear, o sea, no es que no le interese el barco, es que estaba en ese momento. Ella estaba jodiendo. Uh
3: -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, no, hasta que como justamente se comenta, hasta que ya no puede y, y de plano se va a aventar. Y pues sí, esa o sea, la verdad es que Jack también es, es una persona sí. que la construyen muy bien, porque además esto que, que decías, la, la convence explicándole como inteligentemente el, es que no es solo saltar, o sea, piensen que vas a morir y se te vas, o sea, los pulmones y te vas a congelar y, o sea, ¿sabes? Le explica su muerte, explica como, a ver, es doloroso, ¿no? Es como... <risas>
0: Aparte es un foreshadowing para el final.
3: Ah, y okay. y, ah, y así, además ah, es así, un foreshadowing ¿Qué? muy cabrón, exactamente. Chris,
0: ¿tú qué? ¿Tú cómo ves esta, esta relación? Ah, que por cierto, Kate Winslet tenía 21 años
2: eh, cuando grabó. Que no tenía 19 no, tenía
0: 21 y Leonardo DiCaprio tenía 22. Se llevan un año de diferencia. Uh
3: -huh. Uh -huh. Bueno,
1: pero eran de otros años, porque se veían más chiquitos. Ah,
3: sí. ¿Se ven, bien. se ven bien. Se ven chiquitos. Bueno, no, es que no también digo, creo que está... hemos crecido con, con Leonardo y con Kate. Entonces hemos visto cómo han crecido. Entonces los vemos chiquitos, los vemos como, bueno, chiquitos. Los vemos chiquita y lo vemos el chiquito.
2: No, uh -huh. pero digo, to, todavía todavía está creíble. O sea, el, el asunto uh -huh, todavía está uh -huh. en el borde, en el borde de lo creíble. Uh -huh. Entonces sí. digo, digo, funciona. La verdad, el sí, asunto sí. funciona.
3: Y, y también, digo, una cosa como muy interesante, y creo rápido, así como hablando de justamente la, la que hay entre Jack y, y Rose, es muy interesante porque justamente eh, se puede ver como de, desde dos puntos. Uno por lo que pasa, por esta tragedia, y por, la, el, digo, todo el mundo ha visto, eh, Titanic, por la muerte de, de Jack, digo, creo que no estoy spoilando nada, <risa> este, pues, sí, sí, no, digo, por de, vez, de Jack, <risa> <risa> digo, por la muerte de Jack, digo, por la muerte de Jack, pues justamente tenemos esta relación que afortunado desafortunadamente ya no vamos a, a seguir, o sea, sabes, ya no vamos a, a conocer, ellos ya nunca van a conocer esta como realidad, esta cotidianidad y no sabemos cómo pudo, o sea, si hubiera funcionado o no ya llevada a la realidad, pero lo que también se puede comentar y como el otro aspecto es, lo, lo fuerte justamente de esa relación es que lo que duró, lo que vivieron fue como muy bonito y muy fuerte. Y se dice también por ahí que, que eh, sí a lo mejor hubiera, eh, hubiera sido un lazo como y, y ya que de plano no se puede romper por lo que vivieron, porque justamente es una, es una relación que, digo, de entrada se maneja muy bien porque Jack le permite por primera vez ser, ser ella. ¿no? como conocer otra cosa y, y ser ella sin, sin tratar de, de obligarla a nada o sin tratar de que pretenda, simplemente le da la libertad de, de ser. Y a ella al conocer esto, pues obviamente le gusta estar con, con, con esta persona que le permite ser libre, que le permite ser ella, y que obviamente hay atracción y además le gusta. Y además viven esta cosa que que la verdad es que, digo, si, si lo pensamos, vivir una cosa así junto con, con alguien pues debe ser un lazo muy cabrón. O sea, sí debe ser una cosa sí. impresionante vivir una tragedia así junto con alguien y sobrevivir. O bueno, luchar por sobrevivir. Entonces de nuevo ya cuando pierde a Jack, cuando Jack muere, pues si sí es esta cosa que en su corazón y en su mente va a vivir perfecta para siempre. O sea, ella solo conoció lo intenso y lo poderoso y lo fuerte de esa relación. Y eso es lo, que un, lo único que ella, que ella conoció. Entonces, pues le da mucha más fuerza en su mente, en su recuerdo y en su corazón, porque justo conoció solo lo, lo fuerte y lo bonito de esa, de esa relación. No, y es
4: que. Eh, nada serio... más pequeña trivia: Ajá. Este, búsquense la escena eliminada antes de que Rose salte, porque ahí se ve como todo su crasheo cuando ya no quiere ser. O sea, está como más expandido y,
5: mm,
0: okay, y está
4: padre. más padre. Ah,
0: mira, no, no la he visto. Voy a buscarla, voy a buscarla.
2: Pues sí, yo, yo quisiera hablar de que básicamente la, la película siento que captura perfectamente la, la, lo como uno cree que es la magia del amor adolescente y la magia de un romance condenado. De, porque sí es cierto, como dicen, o sea, para ella ese romance va a ser perfecto porque no supo qué pasó después. Pero, pero pues básicamente me acuerdo de un momento en Romeo y Julieta donde Romeo básicamente describe que mientras más conoce a Julieta, más se más enamora de ella y, y eso lo sientes en esta película, o sea, mientras... Mientras Rose básicamente más se deja hacer, uh -huh. ves más, que más, más se quieren. Uh -huh, o sea, uh -huh, uh -huh. Y, y digo, y sí es cierto, o sea, termina toda una tragedia, pero básicamente Rose, al seguir con su vida, se da cuenta que puede aspirar a más. Entonces, te, entonces te das cuenta que probablemente eso colorió todo el re, todas las relaciones que siguió en su vida. O sea, de, de sabes uh -huh. qué, o sea, yo se
3: me De aquí para arriba, si no es más que esto, no, nada. No, es
0: que eso creo que fue lo sí, más fue? que me pegó en mi rewatch. O sea, yo esperaba ver una historia de amor, el Titanic, un ese, cool, chido, va. Y de repente cuando veo que hay un desarrollo de personaje, y no de un personaje, cualquier un personaje femenino, que en, en el inicio, en la primera toma que la conocemos no tiene ganas de vivir, la vida le sabe absolutamente nada, eso y blanco y negro da exactamente lo mismo. A una mujer que a pesar de que acaba de perder al amor de su vida, decide que la promesa que le hizo fue vivir, pero realmente vivir, no fingir que está viviendo, sino buscar la vida y vivirla a lo máximo, y decide vivir por él, ay no, ya dije, <risa> pero dije no, no, y, y no, vive
3: ciento, no, ¿qué? ciento dos años ¿no? ciento
2: dos años, ¿no? ¿Sí? años ¿se logra vivir ciento dos años? ¿alguien? dependiendo de si crees que se murió al final de la película o no
5: <risa>
3: no, pero pero y es que exacto, y además veníamos de alguien que se quería suicidar y, y lucha, o sea, y vamos a transformarla de eso, eso que mencionábamos. Viene de alguien que quería morir, alguien que lucha con todo por vivir y vive hasta los ciento y tantos años, ¿no? Sí, es, es, la verdad es que es, es muy bonito lo que hace Jack en ella, ¿no? Que le da ganas, literal ganas, le, le da ganas de vivir.
0: Oh, es que es hermoso. Y, y Cris, yo, yo sé que a ti también te gustan estas historias. Que, ¿Cómo este el romance? A mí, de... por
1: ejemplo, lo que siempre me ha gustado mucho de la película es esta idea que te maneja del amor eterno, por así decirlo, del amor eh, que perdura, y, y eso lo, lo a mí me gusta mucho, o sea, a mí se me hace muy poético cómo lo maneja todo en esta cuestión de ya Rose, adulta mayor, recordando su, su amor y, y confesando este gran, esta gran historia que, que jamás pudo contarle a nadie o que jamás tuvo que contarle a nadie, porque es como un secreto para ella que está, o sea, su, su pasado como aristócrata está perfectamente enterrado porque cuando ella llega a América renuncia a todo ello y se vuelve una persona común y corriente. Entonces se me hace muy poética toda esta con construcción, el... porque se fue y, y incluyendo como <risas> este durante tantos décadas y tantas décadas conservó el, el corazón del océano. Y, y a mí sí, o sea, a mí me puede mucho eh, o sea, la escena final donde como de Estania podemos teorizar que muere yo creo que sí muere es, es la muerte de, de Rose y donde ella tiene este último este último sueño o este último viaje donde regresa al Titanic y regresa a, a, a su yo joven y, y encuentra todas aquellas personas que que fallecieron en el en el en el en el en el, en el, en el accidente y, y, y se encuentra otra vez a todo el barco como como lo recordaba no sé o sea toda esta cuestión como de Reencontrarte con las personas que perdiste alguna vez en tu vida y, y que has perdido a lo largo de los años y que nunca tuviste oportunidad de estar con ellas y volver a encontrarte con ellas en el, en el más allá, a mí me parece súper bonito, súper poético y, y cada que lo veo me encanta, o sea, porque es como súper hermosa parte de la forma en la que está filmada la escena, que es como esta el plano secuencia, por así decirlo, en la que vamos viajando a través del, del barco que poco, lentamente va reconstruyéndose o rejuveneciendo. Y, y esta parte donde entra al, al salón de baile principal y, y ahí le está esperando este eh, Jack A mí me parece fantástico O sea, me parece como que Darle mucha más mística Y como que mucha más Poesía eh, Vivencial, por así decirlo A lo que de por sí es como lo que han estado comentando ¿no? es, una, es una historia de amor muy bonita Muy padre, porque al final de cuentas Jack sí era como un one of a kind, o sea, era una, un garbanzo de libra, por así decirlo, en el sentido de que era. Es el raro. Um, era, 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 era carefree, era desgrabado, era eh, liberado, pero al mismo tiempo era comprensivo con ella y era locochón y cosas por el estilo. Sí, como decimos a lo mejor es una fantasía de persona que a lo mejor no puede existir como tal o no puede funcionar también ya uh -huh. en el día a día de una relación de muchos años, ¿no? Pero era lo que ella justo era lo que ella necesitaba en ese momento para valorar junto con la experiencia cercana a la muerte, porque sí, tampoco podemos obviar, ¿no? El, el sentido no, digo, de No, funciona, de...
2: o sea, de que en el Hollywood de los de los 90 de repente se hacen la pregunta, bueno, de ¿Y qué quiere una chica? Y es así, de, no, pues sabes que quiere un vato que, le, que no son Ay, Dalia, te nos estás mucho otra
1: vez Pero imagino que, sí, que quiere un vato que la escuche y que al mismo tiempo la, la, la anime y la impulse a hacer ella y sí, yo creo sí. que es un, es un personaje bastante eh, Vanguardista para la época, por así llamarlo. O sea, comparen cómo eran los tropos de los hombres en esa época en otras uh -huh. eh, dramas románticas o comedias románticas. Y no, no claro, probablemente como Jack,
3: ¿no? Claro, entonces, no, y por eso, y justamente por eso enamoró no, Jack. O sea, no justamente siempre. O sea, no. <risa> Exactamente. <risa> no es un patán en principio. <risa> no es un patán. No, y, y, y creo que por eso siempre ha enamorado y ha gustado tanto eh, eh, Jack desde que salió la película. Siempre que justamente es alguien que, que incluso ayuda a que Rose se dé cuenta de quién es y que vale y que merece más ¿no? Este, me encanta este momento donde están hablando de, de la relación y de que se va a casar con este otro hombre y, y que le dices que tú no ella le dices que tú no puedes salvarme ¿no? como tú no estás aquí para, para salvarme y que le dice no, es que eso solo tú lo puedes hacer <ríe> entonces sí, como que el personaje no, ya esa, que les dé esa, de esa fuerza me mató,
0: me mató también y,
3: Sí, es que absolutamente, es el, el darte, el, sí, y que ayuda a que ella se dé cuenta que justamente ella tiene la, la determinación y la decisión y el poder de decidir su vida, ¿no? Y qué increíble que un hombre, le dé la o sea, dice, ¿sabes? Le ayuda a descubrirse, le ayuda a descubrir su, su autovalor y su fuerza, es decir, tú mereces más, ¿no? <risa>
0: no, y también o sea. saben que hay otro momento donde Rose decide, que es justamente cuando ya la suben a la lancha Y le dicen, sí, me voy a ir con tu monito Y tu monito ya este, nos compró un lugar en otro barco Tú ya súbete a este que quién sabe qué Y, y o sea, y James Cameron en lugar de dejar que No sé, que la jalonea el otro Que se suba, que le diga Jack No, aquí se queda conmigo y tú te quedas allá O sea, no sé, podrían haber hecho eso un drama de hombres De a ver quién este, tiene el arma más, más? grande ¿verdad? No,
1: o sea, ¿Quién invita más eh, o sea,
0: estamos ahí, mm -hmm. literal, como un minuto, viéndola a ella decidir entre dejar a Jack y, y regresar a morir con él, y, y es la decisión de ella, o sea, Jack no le dice regresa, el otro no le dice queda, o sea, no, 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 es ella la que no. decide, y es como, what? No, y cómo, no, como, como
3: también Jack... Sí. ¿What? Sí, sí. No, y como Jack al final se, com se compromete, digamos O sea, como que toma esa decisión Para que Rose se salve, o sea, ¿sabes? Es como yo sé perfectamente que Steven No tiene ningún tipo de trato para mí Pero lo que quiero es que ella esté bien Lo que quiero es que ella huya y se salve, ¿no?
0: Sí, o sea, casi que pregunta así como Bueno, sí, está Hablando el corazón y si sí, hay alguien sí, o, o, no, o no hay nada Y el otro, no, no hay nada, estás idiota Ah, ok, bueno, gracias <risa>
3: Para mí sí, para no que tú te vayas a beneficiar de eso. ¿eh? <risa> <risa> ya sé. Sus
2: cinco segundos de complejidad. Quiso farolear en ese momento.
3: Pero sí, y eso que decías, cuando decide justamente regresar, que creo que Tania andaba, estaba comentando algo de, de esta parte, eh, y justo cuando Rose decide regresar, que justo toma esa, esa determinación y esa decisión, ese encuentro entre Jack y Rose, y dices, ya, ya, yo no me voy a ningún lado sin ti. <risa> ya yo Sí, 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 tú brincas, yo brinco y si se hunde esta cosa, me uno contigo. Ay,
0: no, en serio que le sabe. No, 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 en serio que sí,
3: no. mi corazón
0: romántico pero además, no además,
3: más. Pero, pero además me encanta porque Jack la regaña mientras la besa, de como es que eres una estúpida, como ¿qué haces? Vas a morir aquí, güey.
0: Ay, ya sé. Este, de hecho, este Héctor en el chat nos está diciendo... La idea del amor y eterno y la estática y acción y la recreación de la época, todo es de alta gama y es fácil reconocer por qué tuvo éxito. Y que alguien le explique Avatar. No, no vamos a entrar en ese tema. Ese es un tema como sí, para tengo. otro siglo. No, adicta visual no va a hablar de Avatar nunca. Pero bueno... Este, no, sí y, y digo, ya para irnos un poquito Con los otros personajes, porque la, la verdad es que eh, es, sí, que, que ahí era estética y no estática, sí Lo leí y no, dije, no, creo que no era Estática, pero bueno Yo leo lo que estaba, este Pero bueno. Um, era una estética estática Sí, era una estética estática
1: <risa> Porque es una cápsula del tiempo.
0: Efectivamente No, y, y la verdad es que también Todos los demás personajes están muy Bien construidos, creo que
1: Exacto. No, aparte muchas Yojis ahí, mucha gloria de glorias de la actuación. Sí, sí Tenemos no, no. ahí a Don, don Víctor Garber, a este, uh -huh. que es el, el ingeniero que mencionábamos hace rato. Doña Katy Bates, adorada de uh, la vida también.
2: A una hermosa Katy Bates, sí. Bates se llevó el Oscar o, o fue en otra? No, no fue en esta.
0: Ahorita, ahorita les digo que ganó Titanic de Oscars.
2: Gan Se llevó como 11 premios ¿No? Algo así uh -huh. Decía, Era, ¿Era la que...
0: máxima ganadora Antes o igual que el Señor De los Anillos? No me acuerdo
1: Creo que es eh, a la par
4: A la par, ¿verdad? Pero sí. Antes no fue venido, ah, no, ¿verdad? De...
1: Estuvo nominada a 14 premios de la Academia Empatando con todo a All About Eve y ganó 11 eh, uh -huh. Con lo cual empató a Ben Hur mm,
0: Ok, ok ¿Y cuánto están el Señor de los Anillos? Hmm.
1: Creo que deben ser igual 11, entonces deben sí. ser igual 11. Creo, creo que sí, okay, creo
2: que okay. sí, igualó igualo el récord porque se comentó
1: que desde el ah, año sí. no. más, más más premios para una, para una película individual son 11 premios y las tres que lo han ganado son Ben Hur, eh, que tuvo 15 categorías y fue nominada a 12, Titanic que tuvo 14 nominaciones y el, el Retorno del Rey que tuvo eh, 11 nominaciones y ganó las 11 que estuvo nominadas.
2: Ah, Eso Estaba el chiste recurrente De que hasta el conserje haya ganado en esa película Menos Leonardo DiCaprio
1: Y Titanic oh. tiene el récord tanto De nominaciones con 14 eh, En empate con All About Eve Y con La La Land Y de premios ganados con empate con Ben Hur Y con Lord of the Rings 3
5: que
0: acuérdense que tuvimos nuestro live de Ben Hur, de hecho con Melvin, ahí estu estuvimos hablando de, de la película y les, les revelamos el secreto para disfrutar aún más esa película, así que vayan vayan a buscar el live ahí en
2: sí, Instagram. Que lo ¿Hab hab hab ¿Hablaron sí, sí. de la primera de Ben Hur o, no? ¿O se la brincaron? No, la de Ramón Novaro la, no, la única, pero... no
0: existe otra película más la del 60. -4. Es que tuvimos
2: un mexicano en la anterior. No, no hablamos de eso Algún día va a haber programa de Benjur
0: Lo prometimos O sea, cha Benjur?
2: chavos, tuvimos un mexicano gay Como, el, como el, el Benjur anterior O sea, eso es importante
0: Ok, 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 okay. Pero, Vayan al vayan live Anteriormente conocidos como lives Ahora conocidos como mini adictias Vayan al mini adictia de Benjur y
1: Me gusta <risa> este nombre de mini adictias. Me hace como bonito
5: Sí, ¿verdad? ¿Quedó
1: bien? Sí sí, 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 sí. También vayan a ver, nomás por Shameless blog el que tuvimos Edith y yo de este... Hard Stop. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero está bonito Y queda, to queda, queda tono con el beso. Estoy de acuerdo. Y si,
2: y si, no, tienen, y si, no, y si no tienen dinero, pueden, pueden leerla gratis en el Tapas. Excelente, perfecto. Y bueno... están eh, Tania Héctor... cuidando la economía de todos. Perfecto, muy bien,
0: muy bien. Y bueno, a ver, dice Héctor... Um... Dice Bernal Hill, que fue Theo King, también se une en el barco, justamente el capitán. Este dice esta Sofía que ganó en Misery, la actriz, eh, mejor actriz, tal vez, tal vez sí, sí, hay sí. que checarlo. Que si sí fueron 11 Oscars, y Héctor le está diciendo a los mini adictias, adictias bebés. No.
1: Eh, <risa> <risa> ah, también está bonito. Bueno, si quieren, este, la lista de los que ganó ganó mejor película, mejor director. Uh -huh. Mejor edición de arte, mejor fotografía, mejores efectos visuales, mejor edición, mejor diseño de vestuario, mejor sonido, mejor, mejor edición actriz, de ¿no? sonido, mejor eh, eh, score dramático y mejor canción original. <ríe> ganó mi es el Indian, pero bueno. <ríe> es, pues, es, eh. pues,
2: ¿quién era la competencia en ese tiempo? No, eh, no había más y ganó. Kate y ganó,
1: Winslet, Mozart. Gloria Stewart y eh, Mejor Maquillaje fueron las categorías que no ganó. Ah,
2: okay. yo pensé que Kate Wilson se había ganado su Oscar.
1: Me confundí. No, pues ella ganó hasta. ¿Cuándo fue? Revolutionary road En el 2008, no me acuerdo. La
2: ah, también. El, el, ese efecto Mandela, de verdad, yo pensé que había ganado. Ah, por cierto, Gloria Stewart era una actriz retirada en ese entonces. Se desretiró porque le dijeron, es que ocupamos un, ocupamos un papel para una, una señora ya mayor. Creo que para eso volvía de cuando en cuando. Ella se dedicaba al arte. Así que cuando la ven básicamente haciendo su escultura, básicamente esa era Gloria Stewart en su Ay. estado natural. Fíjate,
1: estoy viendo que la señora... Ay. Como su personaje, murió de cien años en el 2010. ¿Le trajo buena años? suerte la película?
5: Sí,
1: tenía, tenía y 87 tantos? cuando filmó la película. Y todavía Aww. aguantó tres años más la señora, 100 añitos. Wow.
0: No, o sea, la verdad es que las edades sí están muy cercanas a las de las películas. Sí. Me, me sorprende también eso. Kate Winslet <ríe> ganó su Oscar por The Reader, que también es una muy buena película. The Reader.
1: Ah, sí, The Reader. Sí, 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 sí. No era por sí. Sí, porque ya me acordé que Revolutionary Road fue la que creo que sí fue nominada o no fue nominada, pero todo el mundo esperaba, pero no fue
0: por cierto. Sí, fue, no. fue, fue y, y, y por Seguida cierto, de, todavía, de Titanic, me, todavía
2: me encabrona cómo la trataron sí. los, tablo los tabloides y <ríe> <Si en ríe> si la Si algún
1: día quieren dejar de creer todo lo que Titanic hizo creer en el amor, vean es este, Revolutionary, Road. <ríe> <ríe> Van a dejar de creer en el amor por tres meses, mini.
0: Literalmente fue la primera película clasificación C que vi en mi vida, Revolutionary Dream. Oh, por Dios.
1: Y que te dijeron, no, no, ¿no viste ¿Me su Me pueden mostrar su ah, identificación. Perdón, joven. perdón.
0: fue la primera película legal que vi de 18 años. Ah, no, espera,
2: sí, sí, fue de. Ya me acordé. No fue C, fue D.
0: Sí, y me dijeron, me enseña su identificación. Y yo así como, sí, aquí está.
2: Ah. <risa>
5: Está
0: muy bien. Pero bueno, ya le hicimos no, a la película. Este, justamente, nada más para hablar rápidamente de los personajes secundarios, porque como decía, creo que si bien podemos juzgarlos de unidimensionales, eh, la verdad es que sí tienen muchas capas, están muy bien construidos, o sea, la mamá eh, puede lucir muy mala, entre comillas, pero creo que, por ejemplo, la plática que tiene con su hija cuando le está eh, abrochando el corsé, es justamente Uf. así, bueno, ¿crees que soy mala porque soy mala? O sea, ¿no tenemos dónde caernos muertas? ¿Es esto o es nada? Y le dice, es que las mujeres no podemos decidir estas cosas, o sea, literalmente no tenemos ese poder. O sea, también hay como estos discursos feministas,
2: claro. por ejemplo. que igual... sí, le dice. Funciona a varios sí. niveles, porque bien puedes decir, básicamente, esto tu, es tu abusador, básicamente amarrándote la de esta con la culpa. Pero por otra parte, sí lo ves funcionando en una señora en las circunstancias de esa señora. O sea, para esa señora, la mayor pesadilla de su vida es: voy a tener que hacer trabajo manual, perder básicamente toda, no, toda mi reputación. O sea, la señora no está completamente perdida. O sea, le iban a dar trabajo, pero pues para ella era una pesadilla. Pero pues en ese momento en que básicamente los hijos son tus recursos, es así de, ¿cómo no vas a mantener a tu madre anciana que no puede, tra que, que no puede trabajar más que de costurera? O sea, para, o sea, funciona a muchos niveles, o sea, tanto, sientes un poco de empatía por la señora y por otra parte te das cuenta de,
3: híjole, la está, del... la está regresando al guacal. Sí, la
0: manipulación al final. Ajá. La manipulación, 100%. Así, sí, sí. las técnicas de manipulación parentales están ahí, sí. A, B, C y D. <ríe> no, y por ejemplo, también tenemos a Katie Bates, que hace este personaje de, de la no. mujer rechazada, ¿no? Por solterona, por, no sé, por rara, porque habla, ahora sí que dice lo que piensa y cómo todas las demás mujeres la rechazan. Pero pues al mismo tiempo... Creo que a mí tal vez lo que más me sorprende en la peli es lo amables que son los hombres en esta película. O sea, mm. tienen calidades tóxicas, evidentemente, los villanos sobre todo. Mm. Eh, mm. Pero creo que en general todos son muy amables o se sienten muy amables. Tienen una aura como, como, por ejemplo, el constructor, ¿no? que, que le explica Kate, o sea, no le dice no, cállate mujer, tú no vas a entender nada de este grandioso barco, no, es como se sienta, le explica, ay oiga señorita qué es inteligente es usted,
2: déjeme le sigo hablando del barco, y tú así
1: como Garber, o sea, es el señor hasta un señor, suele, está es emocionado de que señor. le no, estén
2: preguntando o sea, No sé si
1: yo, probablemente el inventor no era tan amable y tan este, <risa> ya, sí, <señora. risa> tan cándido como don Víctor, pero don Víctor le hace un, este, un un pan creo que, de creo que es este hombre
4: nada más es ese, creo que o sea, en todos los personajes masculinos hay tonalidades, uh -huh. y creo que eso también está padre, ¿no? Porque sí, sí, creo que sí hay de todo. este Hay uno, hay uno que dice algo de, ah, sí, por eso las mujeres no deben subir a los barcos o no deben saber esto, justo antes de que se tire, de que se intente tirar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ah, sí, que las mujeres ah, no sí, tienen ajá. las máquinas, sí,
4: sí. Ajá, sí. y luego el diálogo maravilloso de Freud, también, contra el... Ah, sí. el o sea, bueno. y luego los sí. buenos y el capitán, ¿no? O sea, creo que hay de todo. Sí. ¿no? Creo que jugó ahí bien, hay una onda sí. interesante.
2: No. O sea, el capitán... Y además... Ves todas las etapas de la culpa, o sea... O sea, ves cómo se hunde más y más y más, que ya, no, ya ni reacciona, le dicen señor, y él ya, ya está... Ya no está... O sea, y aún así, o sea, creo que él tenía ofrecido un, su asiento y sin embargo, ¿no? O sea, él dice, no, esta es mi
3: culpa, me voy a morir
2: aquí. O sea, muchos caen
3: en eso. Sí, no, y esto justo de los personajes que también... Creo que también lo que afecta o lo que dibuja a estos, a estos personajes masculinos son, pues es justamente la clase social que están representando, ¿no? porque están hablando de, de hombres eh, ricos, ¿no? de gentlemen, de caballeros, eh, comillas, comillas, eh, en donde eh, justamente más bien la agresividad es más pasivo-agresiva, ¿sabes? Es más estos comentarios donde, no sé, se levantan Ajá, y dicen como ¿Este, ¿nos acompaña o qué, Jack? ¿Te vas a quedar a hablar con las mujeres? Oh, 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 oh. <risa> es como... <¿qué? risa> uh, perdón,
0: pero hay, hay Entonces, ¿sabes mi, como... mi shameless plug de Our Flag
3: and <risa> Exacto, Exacto, exactamente. Yo también lo pensé. Yo Su también arma pensé. es la
0: pasivo-agresividad.
3: <risa> Exactamente, exactamente. Entonces, creo que también eso juega, ¿no? Como en la clase, porque obviamente son hombres eh, pues educados, ¿no? Hombres este con dinero que tiene, aprendieron a comportarse en, en la sociedad, pero que también tienen lo suyo, ¿no? Digo, tenemos este personaje terrible del... Ay, él sí se me olvida siempre el nombre del personaje. El, el prometido de Rose, se me fue el nombre. Cal. Cal. Eh, Cal. Que sí es un, una cosa espantosa, ¿no? Pero... Pero bueno,
2: pero funciona como Ajá. como el marido abusivo. O sea, ah, claro, que claro, claro, es el hombre carismático el que básicamente todo el mundo oh, se sea, o sea, todo, todo se ve que todo el mundo quiere convivir con él. O sea, tiene momentos en que básicamente es amable con Rose, pero te das cuenta que nomás le está, digamos que también jalando más la rienda, o sea, el momento en que, en que de repente se queda, Rose está enojada, tengo que, que hacer Esperaron. algo como para contentarla, y si bien es algo muy performativo, te das cuenta que este fulano... O sea, es un imbécil, pero a la vez no es un pendejo. O sea,
3: no, o sea no, es observador. Es, no. Sí, no, como villano funciona perfecto, ¿no? Sí. Como estas características desagradables, porque esa es la intención. La intención es que Rose no quiere estar con este ser. ¿no? Entonces creo que como villano, pues funciona.
0: Y creo que también lo que agradezco mucho es que James Cameron sabe quiénes son los villanos, porque luego sucede que, uh -huh. que algunos directores utiliz los utilizan... ¿Cómo? Los icebergs. <risa> bueno, bueno, algunos directores eh, siempre utilizan ciertas características porque creen que así funciona el mundo. Pero James Cameron sabe cuáles son las actitudes eh, tóxicas, cuáles son las actitudes cobardes. O sea, tenemos justamente al, al al businessman, ¿no? Que al final se sube al bote con los niños y las mujeres. Y, y James Cameron no solo lo toma desde arriba así como, a ver, te voy a humillar con la cámara, y aparte otro personaje te va a ver con la mirada de maldito cobarde y aunque no te va a decir nada sí. te, Ah, no, eso,
2: te, se, eso se lo hizo otro personaje al, al que no al, no al ingeniero mayor, creo que era también uno de los arquitectos, uh -huh. que eso se fue y se metió al bote, sí. y uh -huh. viste uh -huh. la cara de juzgación que le está haciendo yeah. el, ¿Sí? el Murdoch. Y eso el, funciona el,
0: muy bien. Y al final, día yeah. o sea, históricamente, ese personaje sí existió, uh -huh. y sí uh -huh. se tuvo que estar recuperando por décadas de la humillación, porque todo mundo sabía que no tenía que lo haber pletido. sobrevivido. Y el hecho de que estuviera <ríe> vivo lo, lo culpaban muchísimo por todo lo que pasó, sí. y por lo del Titanic también
2: no eso y... sí, tú una falla que yo siento que para este, para este tipo de personaje tal vez mejor se lo hubieran inventado porque de hecho se quejaron en su pueblo donde básicamente el señor era un héroe el personaje de Murdoch la película lo representó como un poquito corrompible pero que a la hora de la hora era el vato by the rules tal ta al grado que cuando mata a, un, a alguien y se da cuenta que no mames que hice se suicida pero yo siento que para eso la verdad mejor hubieran inventado un personaje porque, pues sí, dicen que básicamente este señor en el Titanic murió como todo un héroe y pues a la hora de la hora, ¿cómo te vas a acordar de esa persona? Pues por lo de la película. Y pues bueno, tienen razón en su pueblo de haberse enojado de que, de cómo lo representaron. Claro. Incluso si el personaje es fascinante porque eh, también tiene complejidad.
3: Claro. No, y ahí sí, con ese personaje que justamente, ¿no? La familia y gente se quejó porque, pues, no, es como, no, él no murió así, él no se suicidó, ¿no? No no, no, no fue a lo mejor justo retratarlo de esa manera. Pero ahí sí, creo que eh, Cameron ha, ha dicho que ahí sí se le fue un poco el guión, ¿no? Como que se alocó su lado guionista y en, en este, con este personaje de, de Murdoch, justamente.
0: Pero también, o sea, también un poco el problema de todo esto es que hay muchísimas declaraciones que también se contradicen. O sea, hay gente que dice que vio a X o Y personas. Por ejemplo, con el capitán. O sea, hay personas que dicen que no, que mueren en algún punto de... O bueno, que piensan que mueren en algún punto tirándose al agua. Hay otros que dicen que, que estaba frenético. Hay otros uh -huh. que dicen
2: que que no, que sí se metió a su cabina y ahí ya no volvió a salir. o sea, Pues sí, pero ahí decides hacer, una, decides hacer una elección y te das cuenta, bueno, si tuviste sensibilidad con estos personajes, sí. aquí se te fue la onda.
0: Sí, como dices, tal vez hacerlo con un ficticio.
2: ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Ah, Puedo hablarles de mis dos personajes favoritos que no son los principales.
0: Eh, adelante, Tania, y ya para cerrar esta sección y ya irnos a la tercera. Así que vas.
2: Bueno, el número uno era básicamente el, uno de los ingenieros del cuarto de máquinas, de los poquitos que sobrevivieron, básicamente de Chiripa. Eh, su nombre era Frederick Barrett, había dos Frederick Barrett, uno murió y otro y el otro no. Eh, básicamente el señor eh, atendió básicamente un incendio en el Titanic que hubo anteriormente, que pues no resultó en nada, eh, luego pues él estaba básicamente en el cuarto de máquinas número 5, logró básicamente, y se quedó básicamente porque la mayoría de los del cuarto de máquinas se quedaron para que el barco no se hundiera lo suficientemente rápido, la mayoría murieron, este básicamente salió de milagro ya cuando ya se estaban cerrando las puertas, y, y en ese momento sí logró subir al bote, pero pues, o sea, güey, ya para ese momento hizo, hizo todo, hizo absolutamente todo lo que, lo que se podía hacer posible. Y era básicamente, y, y eso de que él estaba con su navaja básicamente quitando las cuerdas para que no los aplastara el bote de arriba, se sí ocurrió. O sea, se sí ocurrió y sí fue él. O sea, o sea el señor es así de guau, wow, o sea. Y en la película lo representan como todo un héroe. ese es el que le está diciendo a la gente, salgan, 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 salgan. Y al final sale, o sea, él se mete. O sea, eso es así como el personaje es a la vez emocionante y a la vez es heroico y es así como que wow o es la señor y pero pero yo me quedo o sea algo que me impacta de esas de cuenta salió este rendimiento y a las dos semanas ya estaba trabajando en uno de los hermanos mayores del Titanic es así de ¡híjole lo que lo que es estar la adicción al trabajo! Bueno y por, y el otro básicamente era uno de los chefs eh, su nombre era creo que Joseph Lulink y haz de cuenta lo primero que le dicen el barco según Charles Darwin lo primero que le dicen se va a hundir el barco a mandar comida a los botes la van a necesitar órale manden la comida manden la comida ustedes mándenla y luego fue pues él no agarró bote él fue el vato que se subió a la a la popa del barco y que fue el último que se hundió con el barco no sé si se ven, si se acuerdan que uno con una petaca ah, él de hecho okay, dice que sí okay. se tomó sí, sí, sí. que sí se tomó su trago y que básicamente así bajó en el barco o sea Digamos que la parte de Rosie ya Jack en el barco se la, se la transplantaron de la historia de él. Por eso es que lo ves a él al lado. Es como, como que el guiño a esta es la historia de él. O sea, y de hecho fue dicen que sobrevivió bastante tiempo en el agua eh, hasta que finalmente lo, lo subieron al bote y que a lo mucho se le hincharon tantito los pies. O sea, pero y creo que hasta aventó muebles básicamente a flotar o a él o otro porque decían, no, es que no mames, un montón de gente no va a poder no va a poder para subirse a los botes, van, o sea, era comprarles minutos a la gente. Bueno, pero sí, esos son mis dos favoritos. Qué interesante.
0: Eh, la verdad, sí, o sea, hay, hay documentales del Titanic,
2: y hay cosas así que se pueden ver y la verdad, sí. O sea, hay sí, una
1: película vieja, ¿no? Como de los 30 o 40, creo, ¿no? Que es también un drama.
2: Y se hizo una muy rápido, o sea,
1: pero pues así, así como pudieron. Que es en blanco y negro todavía, ¿no? Y este... Pues sí, es
2: más, no creo que ni siquiera ni me acuerdo si había diálogos o no.
1: No me acuerdo. Bueno, yo solo antes de que Edith cambie de sección, a mí mi, mi personaje también que adoro mucho es Fabricio. Es el amigo más incondicional y simpático que puede tener este eh, eh, Jack. Ay, ah, es, con este, eso también la y, película y, juega y la, con el tus de, de Fabricio y, y de y de Jack es muy bonito, así como de Son un par de locos enamorados, soñadores y este. Y, y aventureros que se lanzan a lo desconocido y, y es como que es, pues es como su contraparte básicamente o, o, o su igual de, de Jack está igual de loquito, igual de, eh, de feliz que él y le hace muy buena este, como wingman también, entonces a mí siempre Fabricio me ha gustado mucho con personaje más allá de todos los que ya comentamos
2: ah, es, y, la, y la película este, es bien cruel de paso porque si sí te juega de se va a salvar, se va a salvar se va a salvar y te, no te mueva,
1: ¿no? es muy triste, todo. así que si sí, es un matadero, al final de cuenta la película. Sí. <risa> y esto sí este, se muere. Si, si la ven por primera vez, no le tomen cariño a ningún personaje porque eh, uh -huh. es, es de leer, solo Rose va a sobrevivir. <risa> bueno, también Cal, y, y, y eso quería comentar hace rato: el destino de Cal es bien simpático, o curioso, porque es, es feliz en el momento porque sobrevive, pero su destino es trágico porque eventualmente te cuenta Rose que Cal se dio un plomazo en el 29, en la, en la crisis del 29. Entonces, eso eso pues, tampoco duró mucho
2: Porque a la hora de la hora los ricos no perdieron sus riquezas Pero por otra parte uno lo siente
1: Satisfactorio Ándale pues sí o sea, y, y a fin de cuentas pues nada que pues, pues, Vivió pero solo duró 15 años más O 14 entonces este Está Es un interesante O sea porque sí vive al momento pero Te cuento ya después que Y también es un eh, What could have been O sea que pudo haber, cómo pudo haber sido su vida Si, si ella hubiera eh, decidido quedarse con él o hubiera intentado volver a casarse con él o cosas por el estilo, entonces es interesante ahí cómo juega la película con esta decisión final que toma Rose de, de empezar de cero o sea, de ser borrón y cuenta nueva, de declararse básicamente este, eh, huérfana, ciudadana sin familia y, y empezar desde cero que es una edición padre yo creo porque es tomar desde cero el, o, o, o tomar con toda totalidad el, el borrón y cuenta nueva y ser una nueva persona, gracias a, lo, a las experiencias que vivió con, con Jack.
2: Tal vez un poquito irrealista eso que se hizo actriz, porque quizás lo hubieran reconocido, pero bueno, digamos que ima podemos imaginarnos que la gente que la conocía no veía mucho el cine, pero digo habrá que estirarnos un poquito para creer eso. Pero bueno, o sea, digo es, 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 es bonito, me es mejor no pensar en, ¿y sería realista?
0: Sí, no, al final del día, pff, bueno. Y aunque la reconocieran que Pues, o sea, <risa> ya estaba uh -huh. así. Sí, no viviendo su vida.
2: Uh -huh. No, es que porque, ¿verdad? por ejemplo, la mamá la podría reconocer y, de hecho, podría mandar a, mandar a hacer una búsqueda nacional. O sea, incluso si ya no tenía dinero. Uh -huh. Pero, bueno, imaginémonos que tuvo mucha suerte y que en ese momento no la vieron. Datos de trivia nada más.
0: <risa> Otro dato de trivia. ¿Hubo? Ya nos vamos a la
2: televisión. ¿no? Sí. <risa> <risa> Adelante.
4: Ravida, en el 53 hubo una peli de Titanic también de un amor entre alguien de clase baja y clase alta, que luego dicen que ahí se robó Cameron. Y en el 43 hubo una peli que fue propaganda nazi, donde un soldado nazi está ahí este, en el Titanic y salva el día. Y... No la he visto, pero está interesante cómo los nazis se agarraron de eso para crear una peli.
3: Sí, qué cosa. Y además, digo, perdón, nada más así como comentando, esto de las películas que se utilizaban como propaganda nazi, qué cosa tan, tan loca, qué cosa tan intensa. Yo no sabía, por ejemplo, digo, igual como dato cultural rápido, como trivia también. Yo, por ejemplo, me impacté. Yo no sabía que el guión de Juego de Gemelas eh, estaba diseñado y era una idea nazi era una película para propaganda nazi, y bueno, ya lo cambió el guión y se adaptó, pero en un, en un principio, el guión de Parent Trap, de Juego de Gemelas, era para propaganda nazi, entonces todas estas cosas que habían para, para propaganda nazi, y luego sí me vuelan la cabeza.
0: Y es que, o sea, digo, eh, es feo reconocerlo, pero por eso funcionó tan bien, o sea, la propaganda porque realmente tenían personas que sí sabían lo que estaban haciendo, o sea, en el término narrativo, cinematográfico, fotográfico, o sea, hay muchas cosas que aprendimos al hacer cine de los nazis, por decirlo de alguna forma. Entonces...
2: Dig digamos que no, so no, solo, no solo Lenny ah, Ri, Lenny Ri, porque no voy a poder pronunciar su apellido, no solo Lenny era la única persona que sabía lo que hacía en eso del cine, o sea, a la hora de la hora, pues eso pasa, o sea, a veces... Uh -huh. O sea, el arte no es precisamente moral
0: Sí Bueno, pues vámonos ya a la tercera parte de este programa Ya para empezar a cerrar, vámonos para
2: allá
0: Muy bien, ya estamos aquí en la tercera pro parte del programa Y última parte Que no sé, se, se le va a cumplir a Julián García este programa se va a ir de largo Espero que no, espero que no Pero eh, pues ya estamos eh, hablando de Titanic Y de sus 25 años que cumplió eh, la verdad, como ven, o sea, siento que estamos tocando la punta del iceberg. Ah. <risa> Oye, tú me dijiste que íbamos a
1: hablar de ¿Dónde estábamos en
0: 1997
2: todos? Ah, yo ya dije, tenía ocho años. Yo sí fui a verla al cine, pero llevaba como dos semanas. Pero no importa, tenía todo el año para verla. Ah, sí, porque la película duró el año completo en cines de México. ¿En serio? Uh
5: -huh. wow.
1: Te lo juro. Sí, yo sé. me acuerdo que en el periódico todas se estilaba que se en las películas, les encantaba poner eso de dos semanas en cartelera, 25 semanas en cartelera, y Tenix que durado mínimo 30, 40 semanas en cartelera con esa promoción de este, en
2: no Mazatlán sí duró el año, más vale? de
1: 7 millones de espectadores la han visto, vigésimo novena semana de éxito en cartelera y cosas por el estilo, porque entonces las películas duraban un montón en cartelera, si te va bien tu película dura cuatro semanas, ¿no? Este, Lo que pasa es que, se ahora de que ya, Sonic ya lleva cinco de semanas de capital,
2: en ¿no? Blue Ray o en streaming, pero en ese tiempo, pues no, o sea, incluso el VHS se me hacía, que había, o sea, un año se me había tardado como para salir en
1: VHS. Y aparte sí, era un fenómeno, sí fue un fenómeno cultural al final de cuentas, porque, o sea, yo me acuerdo incluso, o sea, llega, llega, busca en revistas de la época, así como, no sé, la eres, el, la tu y cosas por el estilo. Hicieron si una Titanic manía, básicamente Era muy, muy interesante, incluso en revistas infantiles Yo me acuerdo que tenía como Eres niños Y Top Disney y cosas por el estilo Y era una locura también la Titanic manía Y, y, y te anunciaban el GHS y, y te daban este, así como eh, eh, Chismes De Leonardo DiCaprio y, y cosas por el estilo Y pósters y cosas por el estilo O sea, sí fue un fenómeno cultural en su momento Muy, muy padre este, Que yo creo que se ha repetido Pocas veces a ese nivel Y más con una película así o sea, no una película que sea franquicia sino una película que sea como stand-alone. Este, me parece muy padre. así o sea, sí me parece como que un momento muy particular en la historia en del cine que no se, se haya repetido tanto como uno, como uno pensaría. Y sí, fue una locura. O sea, y ah, lo que comentábamos al, a, antes, al principio, o sea, la canción eh, My Heart Will Go On es, es, eh, fue Let It Go de 97. O sea, fue una canción que la gente escuchó y escuchó en la radio. Y la, la pasaban en la radio. Y la, ponían, y, hizo... y la ponían en la tele igual, en, en los canales de videos y cosas por el estilo, hasta que no. te acabas hartando de ella. O este, se, 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 se acaba volviendo en, en, en tu inconsciente una canción omnipresente, ¿no?
5: Uh -huh. este,
1: yo creo que ese Michelín hizo dinero para jubilarse tres vidas, entonces también... Este, bien por eso. Sea,
2: a ella no le había gustado la canción, pero sí le gustó mucho el dinero que hizo.
1: <risa> probablemente sí. Porque neta, o sea, fue una canción, o sea, fue un... Hitazo. O sea, es una canción que hasta la fecha incluso sigue siendo icónica de la historia sí. del cine como tal. Cuando quieras hacer cualquier reel de música del cine, tiene que estar My Heart Will Go On. Este, sí. Y es, es parte del fenómeno que fue Titanic en el 97%.
3: No, y qué que bonita, qué bonita, la verdad es que qué bonita canción. Yo digo, siempre he sabido que, que es muy linda, pero justamente apenas con el rewatch, de repente me puse en mi ukulele a sacarla y sí se me rodaron las lágrimas, porque la verdad es que está muy bonita esa, esa canción. Pues sí, es una canción de, de pérdida, de despedirte, de, de querer que alguien siempre esté contigo, ¿no? Y, y está muy bonita esa canción, la verdad es que sí está muy linda.
1: Es una gran canción. O sea, yo sé que mucha gente la alucina porque. La, la, la escucharon demasiado, por así decirlo. Sí. Pero, pero o, sea, o sea, yo creo que para alguien que no la ha escuchado tantas veces en su momento, o para cualquier amante de la música, es una canción muy, muy bonita. La este... verdad que sí, y
0: funciona muy bien en la película también, que solo es lo instrumental, pero funciona.
3: Sí. La
2: música está súper bien usada en la película. O sea, cuando ya el barco se empieza a hundir aceleradamente, el cambiazo de la música es es. Bastante, o sea, es buenísimo. O sea, te mueve, te mueve. O sea, te das cuenta mm. de no mames. Ahora sí ya empezó la urgencia. <risa> sí.
1: Y de hecho, la música de My Heart Gone también es James Horner. Le agregaron letra después. Pero el que es lo que dicen ahorita de cómo se usa dentro mm. de la película es porque es parte como tal del, 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 del score de la cinta. Y este eh, en algún punto le pusieron letra que incluso creo que no quería James Cameron que tuviera letra, pero lo terminó aceptando porque le gustó cómo quedó el, el, el producto y pues se eligió a Celine Dion ¿Y esos porque Óscar venía no del caso de, mm -hmm. de haber grabado Beauty and the Beast. Este, ah. en, ella venía como de ese éxito de, de, del 91 y era como pues, la estrella también este, de balada pop de, de los noventas.
3: No, y que usa solo realmente la canción con, con letra, con voz, la usa en los créditos, realmente es hasta el final, ¿no? El sí, letral, de hecho, creo que sí mal no me acuerdo todas las secuencias
1: de donde Roger <ríe> Sí, sí, el ya sí ya score, ya. ¿no?
3: Y ya hasta que realmente
1: empieza el crédito de dirigida por es cuando empieza a cantar Celine, mm -hmm. ¿no? Sí. Mi Fa Sí,
2: en la, en la película básicamente es, es, puro, es puro instrumental, pero de verdad es que usan muy bien la película, así, incluso sí. Sí. con la orquesta tocando, o sea en algún momento empiezan la de Orfeo, que mucha gente uh -huh. la conoce como la canción del Can Can, y dices, ay, qué momento más chistoso. Pero uh -huh. acuérdense sí, chistoso. cómo se llama la canción, o sea, se llama Orfeo, sí. o sea, y esto básicamente se vuelve Orfeo en el inframundo tanto de rescatar a Eurídice, o sea, eso sí. hace Rose. Sí, wow. sí, sí, Rose baja, sí, baja sí, 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 sí correcto. Así, sí, sí, eh, sí, 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 sí. Porque yo sí,
5: ¿qué,
2: qué
0: momento de comedia tan gracioso, pero... Sí, no. uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. sí, por eso, por eso también la usan en Moon Rush, ¿te acuerdas que te había comentado? Sí, 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 sí. O ya sea, se todo la... regresa al, al mismo punto. Pero bueno, o sea, y luego también tenemos el uso de la de la canción clásico de clásicos, Hola sin Le", Que como dijo Gail Simone en, en, lo, en los labios de Black Canary en Verso Prey. Eh, no, ¿Quién sabe qué tiene esa canción? Que hasta cuando la tocan con un piano roto Suena como la canción más triste del mundo O sea, de veras que la música fue escogida Muy bien para estos momentos Muy muy bien,
3: sí Sí, la verdad es que la, la música está, está muy bien Y además, lo bonito de que la banda eh, esté, esté tocando Además, el, eh, el hecho De que eso fue real O sea, que se sabe que es verdad Que la banda del Titanic, la orquesta del Titanic O la banda que estaba en el Titanic tocó hasta el final, ¿no? Y sí, es súper, es no sé, como muy, muy, un detalle como muy, muy bonito y súper trágico y súper triste al mismo tiempo.
0: Sí, o sea, ahora sí que literal es como, o sea, es, es lo único, o sea, no sabemos desamarrar barcos, no podemos organizar gente, lo único que podemos... Podemos hacer es tocar.
3: Estar. Y vamos a hacer. Wow. No, y además que hasta ellos se despiden, ¿no? Tienen en la película este retrato donde ya se van, ¿no? Como ya a, a hacer lo que tengan que hacer, a huir, a, a lo que tengan que hacer. Y se queda uno de ellos, sigue tocando y que regresan y dice, pues sí, ya, ¿no? O sea, es, es, es lo que nos queda. Sí.
0: Ay, sí. y bueno, y también digo, una de las cosas que también hartó a mucha gente eh, del legado del Titanic. <risa> <risa> es la escena de soy el rey del mundo, ¿no? Que ya todo nah. el mundo lo hizo, gente ha muerto. Se refleja. Cielo, literalmente, o sea. Por
2: favor, no, si no la hagan, hagan por favor, ténganle respeto a los barrancos. Sí, o
0: sea, sí si la hagan. No, no intenten nada más, eso. Agárrense bien, por favor, porque en serio, qué, qué horror, o sea. Y... Sí, no, no, no. Y sí, o sea, al final del día son, son estas cositas que sí han eh, perdurado, ¿no? en Definitivamente en el colectivo, en la mente colectiva. De hecho, me acuerdo ¿Mm -hmm. que hace recientemente un centro comercial se empezó a inundar y, y el que estaba tocando ahí el piano empezó a tocar justamente la canción.
5: <risa> ¡No, bueno, <risa> si no! ¡No, no!
0: Hola, sea, sí bien. No, fue.
5: ¡Qué memético!
0: Pero, por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho también de la historia del Titanic, tal vez no de la película, y, y, y no me quiero ir sin mencionarlo, es que por mucho tiempo, al menos por mm. las primeras décadas, tengo entendido, eh, no se sabía mucho del Titanic, porque, mm. irónicamente, eh, misoginia, eh, como la mayoría de las sobrevivientes fueron mujeres, no se les creían sus testimonios porque probablemente estaban histéricas y no habían visto mm. bien las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando el Titanic se rompe y se hunde, dicen que fue, porque bueno, en la película tenemos todo muy claro, se ven las estrellitas y la fregada y media, pero pues dicen que en cuanto se va la luz, así se veía nada, así era obscuridad total.
3: Negro. y uh -huh. que
0: lo primero que les impactó cuando el Titanic se hunde por completo fue el silencio o sea decían que no se escuchaba uh -huh. nada y que fue el momento más terrorífico que vivieron básicamente en sus vidas y, uh -huh. y por muchos años no les creyeron no les creyeron muchísimas cosas porque eran mujeres, uh -huh. porque como iban como iba a ser posible y ya fue un poco con el paso de las décadas y obviamente pues ya el, el feminismo y etc que dijeron ah como como que tal vez los testimonios Puede de las mujeres ser. que fueron el 78% de los sobrevivientes, tal vez tenemos que recopilarlo, no sé. Este, tal vez, tal vez. Tal vez. <risa> Entonces, este fueron muchas de las cosas que, por ejemplo, con el tiempo ya se fueron obteniendo muchísimo más testimonios y, y, y recopilando más información. También, por ejemplo, uno de estos YouTube, eh, videos de YouTube que vi, justamente hablaba un poco de cómo antes eh, justamente no eran Mujeres y Niños Primero. Y se hizo una pregunta, Te, les digo que iba, ese video en específico iba un poco entre no soy clasista, pero, eh, no soy sexista, pero. <risa> Entonces, eh, una de, de esas eh, ideas que él tenía era de que decía, bueno, ¿y qué pasaría en ahora? Se, ¿Seguirían siendo Mujeres y Niños Primero? ¿O ya gracias a la equidad ya, ya sería, salves si quien pueda, no? Y, y pues sí, al final del día creo que eso es algo muy eh, visto de la película, que sí ahí está caballerosidad y que solo los cobardes son los que se quedan, ¿no? Los que van a guiar a las mujeres en los botes. Tenemos este momento donde la señora le dice al, al, al oficial, es que hay que regresar por gente, hay que salvarlos, le dice, uh -huh. ¿se calla o ustedes la siguiente en bajarse? El barco. No, va a
3: haber más espacio en el barco. No, y que de hecho sí. Molly Brown, que es el personaje de, de Kathy Bates, parece, eh, hay testimonio de que sí, o sea, que fue real Molly Brown y que justamente sí pidió que regresaran por a, a rescatar, a ver si podían salvar a gente.
2: Que la señora sí era tan magnífica como la representan en la película. O sea, que, o sea no le gustaba que le dijeran Molly, pero que, que, o sea, que decían que la señora sí era muy humana, muy buena persona, eh, que probablemente sí la querían más en los círculos, pero, pero que sí, o sea, que, que sí le hicieron justicia. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí,
0: entonces, o sea, creo que en general lo padre de la película del Titanic es que también nos lleva, o sea, en general, en sí la película es increíble, pero también nos lleva a esta investigación por el hecho de que está es tan fielmente realizada a ciertos sí. eventos, ciertos hechos, que evidentemente te intriga y quieres saber
2: más por el claro. humor. Entonces, eso... Claro,
3: también, sí, 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 sí. No, y eso, ¿no? Como el, el hecho... Bueno, a mí sí es algo que me, de verdad sí me, me impacta. El hecho de que haya recreado tan explícitamente el, el, el hundimiento, ¿no? Que no lo vemos nada más como desde afuera, ¿no? Que estamos ahí minuto a minuto con, con todo el hundimiento y vemos cómo se va rompiendo todo y es como muy, está muy bien hecho, sí, es muy impresionante.
0: Así que, por ejemplo, cuando se rompe el barco, me acuerdo que ya me había preguntado, bueno, ¿y dónde quedó el personaje, este, el ayudante maloso del cal? Y de repente aparece y se parte ahí en medio con el, el barco y así, va ah, hola, no, por eso, eso te desaparecieron, para matarte en el rompimiento del barco.
5: <risa> pero está ahí.
2: Pues, no, lo, lo, Lovejoy básicamente es el, o sea, en, en la época del presente sería básicamente el supervisor que, que se va a asegurar de que la gente no vaya demasiado al baño y que, y que en medio del COVID es, no, pero tienen que volver a trabajar, o sea, hasta decía que había sido policía, y es así como
0: que... <risa> uh -huh. um, Héctor, sí. Eh, sí. <risa> Héctor en el, en el chat nos está diciendo, la parte en la que se rompe el barco, creo que muy pocos lo sabían en ese entonces. Y sí, creo que es un poco uh -huh. justo también por lo que les digo, que como no se veía absolutamente nada, o sea, lo único que uh -huh. es, era lo que escuchaban. Entonces pues solo la gente que estaba en el barco y sobrevivió pudo ver o claro. al 100% lo que pasó ahí.
3: Uh -huh. No, y esto que, que mencionabas, que, sí, qué impresionante, eh, porque claro, y, y como dices, el, el hecho de que estuvieran ahí viendo, además, y la impotencia de, de no poder hacer nada, ¿no? Y, y como dices, de repente ver en negro y no escuchar nada, y, y el frío, sí, qué momento tan más... Terrible y lleno de, de, de verdad de dolor y, y tragedia y, e impotencia sobre todo, de realmente no poder hacer nada, porque creo que también se habla de que eh, solo en efecto, solo regresó un bote, solo un barco regresó, porque bueno, un bote, una, una lancha regresó, porque en efecto era, era el miedo de había miles de almas en el en el mar iban a hundir los los botes, o sea, en la misma desesperación y el pánico era posible que hundieran las las lanchas, ¿no? Entonces sí es es una cosa muy 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 intensa y trágica y, y pues sí espantosa.
0: Sí, no creo que lo dice, ¿no? En la película que solo 12 personas se salvaron. De bueno, res, las rescataron del agua. No sé si en la película pues, o sí, ¿no? lo leí después, pero, pero pues sí, o sea, de todas las miles de personas que estaban ahí o si
4: sea, sí sí, lo dicen creo que en
0: Bosenov. Ah, okay. en, voz en off.
1: Ay, mismo.
0: pues sí, o sea, esta
1: Es cuando dice lo de esperando un perdón que jamás llegaría.
0: Ah. <risa> <risa> y tiene diálogos también cursis la película, no lo mencionamos, pero no sé, en la grandiosidad Funciona. de todo, <risa> funcionan muy bien. <risa> sí, sí estoy
1: de acuerdo. Estoy de acuerdo. No se me hace cursi decirles que no, no les llegó su perdón, es cruel. <risa>
0: Sí. <risa> Cursis <risa> en el aspecto guionístico está
1: poético. Mm. <risa> que seguro es tal James Cameron. Entonces, ahora sí que este, él es el único screenwriter acreditado. Entonces, pues ahora sí que todo es en él. Todo así que ahí dejó su alma, básicamente.
0: No, y los
1: patos y gatos.
0: 10 de 10, o sea, excelente servicio. Cierto. No me esperaba nada de esta peli. O sea, creo que tenía muy malas expectativas y, y en serio que literalmente aplaudí cuando se acabó o sea <risa> dije wow o sea wow, wow". no esto muy bien funciona en todos los aspectos y y pues mal bien ya para concluir la este este programa escena favorita y conclusión de la película
4: uh, hoy es que está difícil no pero yo creo cuando se inunda el, el área donde están las escaleras, donde al final se reúne Rose y Jack, este, esa parte donde se va inundando, toda esa parte creo que es terro la de las partes más terroríficas de la peli. Pues no sé, creo que, o sea, de repente sí los efectos del fondo, cuando, ve cuando vemos, o sea, no el barco en sí, porque todo se inundó y todo lo hicieron así, pero sí de repente se ve como mucho el green screen, pero ay, aguanta muy bien todavía. O sea, con un lenguaje cinematográfico muy de los 90, pero aún así está tan bien hecho que aguanta el paso de los tiempos.
0: Cien uh por -huh, uh -huh. de acuerdo. Pues, este, Dafne, ¿una escena favorita conclusión de la película?
3: <risa> Híjole, bueno, es que escena favorita sí está un poco complicado. Sí, hay varias escenas como, como icónicas, ¿no? Como muy buenas. Eh, Digo, para algo distinto a lo, que, a lo clásico que, que creo que conocemos del Titanic, creo que yo algo que rescato es un poco cómo logra también Cameron encontrar este, este, estos pequeños momentos de humor dentro de la tragedia. Me, me da mucha risa cuando Rose va a rescatar a Jack, que está con el hacha, y que le dice, bueno, a ver, no, espérate, practique en esa madre, haz un hoyo y trata de darle... Y que Rose le da totalmente al otro lado. Bueno, ya suficiente práctica. Está bien, ya dale. Así de pers persínate a ver si sal. sí, sí, sale. Tú dale, está bien, ya, suficiente práctica. Pero, pero Entonces, pues eso ya es, es... que
0: Jack es como, okay, no, no, no voy a dejar que piense
2: que lo hizo mal, ya nada más vete, dale. Sí, exacto, tú ya dale, exacto.
3: Sí, no, pero Pasa, de... acabaremos con esto. Sí, no, pero ese tipo de cositas de, de humor y pues sí, obvio, eh, es que sí, hay, hay como muchas cosas, pero, pero sí, creo que ese, esos detalles de, de humor son, son muy buenos, me, me gustan mucho y obviamente, el creo que esto que se mencionaba también lo, lo hablaron antes, el momento en cuando, cuando ven el, el, el iceberg, cuando empieza todo el, el, el show, cuando empieza toda la tragedia, que todavía, exacto, esto que se comentaba que todavía te dan en en, narrate, en cinematográficamente, pues en cómo lo están editando y poniendo, te dan la esperanza, todavía tienes ahí el no, sí, sí la, están, sí la, libra, sí la libra ¿no? como sí, sí, sí da vuelta, sí sale sí sale, y pues no entonces creo que toda esa, esa tensión de cuando va a empezar todo el, todo el problema, ¿no? De, del iceberg, creo que eso está muy bien muy bien realizado
1: ah, lo estaba pensando, yo creo que son tres momentos como para... Eh, me gusta mucho la secuencia de romántica en el taxi, bueno, en el carrito este, la clásica donde se ve la manita y este...
2: Como buenos, a, como buenos con, adole adolescentes haciendo lo suyo dentro de un carro. Me parece
1: visualmente muy bonita y, y, y que ha logrado ser volverse este, clásica Iconica. y sí. icónica porque la hemos visto parada muchas veces y cosas, la manita así como que borrando el, 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 el empañado de los vídeos me parece muy muy padre como cinematográficamente para empezar el romance de, de ellos dos.
3: Yo me acuerdo que, que de chiquita porque también tenemos que ocho, ocho años y, y pues sí, era el, el nos moríamos de risa yo luego la veía con mi amiga o amigos o lo que sea, y en esas escenas o sea, cuando están dibujando a Rose o en esta escena del carro, nomás más nos daba como nuestra risita de niños que no entendíamos nada Ajá. pero que nos daba como, Ay, ya sabes, era muy, es muy bonita esa es muy chistoso es muy, sí se volvió clásica pues se volvió también sí,
1: que te da como pena, ¿no? Así como y, 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 y te, te, te ruboriza ¿no? por así decirlo sí,
3: sí, exacto
1: en la parte de, de, de Jack, me gusta mucho toda la escena de cuando está atrapado en, 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 la, en la parte inferior del barco, en la, en la parte de, de tercera clase, este, y ayuda a gente a salir y se queda atrapado y luego tiene que ir a la Rose. Me parece como de las partes más padres, ya dentro de la tragedia de cómo construyen este... Y ya su, su relación entre ellos dos, porque eh, es Jack siendo primero como buena persona, siendo heroico, y luego Rose siendo como su heroína y ayudándolo a salir de, de que está atrapado, ¿no? Pero incluso en una parte lo, lo, lo encierra ahí el, el cal, ¿no? Y cosas por el estilo. Y la tercera, yo la comenté hace rato, a mí el final sí me parece muy poético, y me parece un periodo emocional muy bonito, porque al final de cuentas es Rose... Reencontrándose con el amor de su vida Entonces eso me parece muy hermoso Y me parece como que Ahorita estaba leyendo que de hecho eh, le, han, o sea, le, le, le han Preguntado para Cain y Para este La actriz que interpreta a Rose adulta mayor eh, Es la muerte de, del personaje Pero Gloria James Cameron James Cameron dice que eso es como Es un final abierto porque te lo deja como tú a uh, a tu, este, a tu interpretación para que tú en tu conciencia y en tu espíritu Determines lo que quieras eh, interpretar del final,
0: oh, sí, final Que el me final, parece final, muy elegante
1: que... Ellas serían como mis tres escenas favoritas eh, Así a voto pronto que me acordé
0: Ay, qué hermoso, qué hermoso Tania, escena en esa fa escena favorita
2: Oh, Dios mío, no lo sé De verdad que no, no puedo O sea, me entretengo con toda la película <risa> <risa> ya
0: sé, ya sé, hay, hay, hay muy buenos momentos Así, ah, ahorita la primera que se te
2: venga a la mente Ay pues digo, a mí también me da, a mí, a mí la verdad sí me da mucha risa el cocinero tomando su último trago De ya nos vamos a hundir y tómala y vamos para abajo Que por
0: cierto, eh, ustedes que también saben más de esto, la, la chava que también está ahí y que termina soltándose del barandal. ¿También era alguien? Como porque siento que Rose... No, la veía
2: era bien. básicamente una representación de esta, pude haber
3: sido yo. Ok, sí, eso pensé, porque sí... Como sí, también menos... ese momento, qué fuerte, ese momento también es... Ay, no, no. De hecho, creo que ese momento, ya en el hundimiento, eso último, es, es lo más... Eh, pues sí que se te hace chiquito el corazón, ¿no? Donde ya... Ves eh, que ya no hay de dónde agarrarse, que ya no hay para dónde hacerse, ¿no? que ya están cayendo, que ya se empiezan a aventar. Es, eh, sí, se te hace chiquito el corazón.
0: Sí, también creo que, digo, no son mis partes favoritas, pero creo que son esos pequeños detalles que tal vez no captamos al 100, pero que realmente es lo que hace que la película sea más pesada en significado. Es, por ejemplo, esos pequeños momentos donde vemos gente que no sabe el idioma eh, literalmente tras, eh, haciendo traducciones en su diccionario para entender las eh, señalizaciones de salida. O sea, esta gente que viajaba pues, o sea, viajaban así que a Estados Unidos y que, eh, que no sabía lo que estaba pasando porque no entendía el idioma. O, por ejemplo, este padre que va por su hijo y que justamente va hacia el lado equivocado y le explota todo el agua encima... Esos pequeños momentos, como bien dicen, de esas miradas perdidas a las personas que pues ya al final del día no, pues ya pues, no hay otra esperanza, ya no hay otra, otro lugar, ¿no? A dónde ir. Creo que esos son los pequeños momentos que, que se, se te quedan como muy grabados y te pesan mucho. La gente que no quiere ayudar, la gente que sí quiere ayudar. O sea, creo que, como lo decíamos en el programa, es todo ese rango de humanidad que creo que también es, hace esta película tan poderosa y tan interesante, y que sigue durando al, al día de hoy. O sea, es que creo que a veces es muy fácil, sobre todo en, en películas de desastres, que toda la gente sea mala o toda la gente esté en pánico o toda la gente sea benevolente. Eh, como que casi siempre en las películas de desastres es muy blanco y negro, ¿no? O sea, no sé, me acuerdo en el día después de mañana que como tres personas sí se quedan en la librería para salvarse y todos los demás se van a morir al frío y entonces y como okay bueno pero y todos están de acuerdo en una y todos están de acuerdo en otra y entonces y como ah ok. Eh, y creo que en Titanic no pasa eso o sea sí vemos um, los rangos de decisiones que hay que tomar en básicamente una, una situación imposible no o sea no podemos culpar al monito que que cuando le piden le pide Rose y Jack que abra la reja porque están ahí atrapados, y, y como que empieza a subir las escaleras y se los va a abandonar, y dice, no, 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 no los puedo abandonar, entonces va y con todo lo que puede en su ser, les trata de abrir, mm. pero pues está temblando, se, les las, ya pues, no ves. Puedes, se le caen las llaves, y, y es como que y se va. dice, ya, o sea, lo intenté, ya no, no puedo más, es, hasta aquí llego, bye, mm. perdón, y se va. Sí. Y lo entiendes, ¿no? O sea, creo que...
3: Sí, lo... es una reacción muy genuina. Ajá, muy, o sea, muy natural. Sí. hizo lo que
0: pudo. O sea, y lo que pudo fue regresar y tratar de abrirles. Más allá, en, en su mente, ya no podía más. Y eso me parece muy real y muy valioso uh -huh, de Titanic. Uh -huh. Y la razón por la que, en serio, a mí, a mí me pesa mucho ver esta peli. O bueno, al menos ayer como que entendí por qué me pesaba tanto y por qué no la había visto en tanto tiempo. Y al mismo tiempo... ¿por qué quería verla ya desde hace un rato? porque sabía en mi inconsciente yo sabía que esta peli me iba a gustar mucho si la volví a ver a pesar de que me iba a eh, pesar emocionalmente entonces, wow o sea, la verdad, me encantó no saqué reseña el día de hoy porque ayer estuve haciendo mil cosas más de configuraciones y así para el programa de hoy pero así les digo tiene 5 de 5 para mí esta película, entonces increíble Um, Héctor rápidamente dice en el chat la vi cuatro veces en su tiempo básicamente mi récord y lo que más recuerdo eh, y lo que más recuerdo es lo de los músicos y sí, sí así Correct. así todo mundo creo que tiene una escena en Titanic en su mente así que <risa> así es esto
3: no y que y que también digo así rápido también como conclusión yo siempre defenderé tal vez porque funciona la historia como es tal vez porque eh, creo genuinamente que Jack no cabía en la puerta en la puerta no cabían los dos ¿ok? y yo lo defiendo porque realmente sí aunque hubiera podido acomodarse la puerta no hubiera caber flotado. Y otra cosa es flotar. exactamente la puerta no hubiera flotado y siempre lo defenderé, ya <risa> concluir diciendo. Justo, eso. justo hice una encuesta en el chat y, y decían que
0: sí cabía, Sofía y Héctor dicen que sí cabía.
3: Sí cabe, pero no flota la puerta, ¿sabes? Habla, no. Es más como de, de, de dinamismo de la puerta, o sea, no, no hubiera funcionado, o sea, pongo que sí cabe, pero no les serviría de, de nada.
0: O sea, no, no les ¿no? hubiera eh, separado mucho del agua, pues. Porque si hubieran no hubiera
3: flotado. Mal, si hubieran Exacto, no hubiera estado flotado.
0: medio hundido si se hubieran congelado los dos. ¿no?
3: Exactamente, no hubiera flotado.
0: Julián García también en el chat dice que sí lo soportaba. Que, que sí hubiera flotado.
1: No hubiera flotado. Ah, bueno,
0: Héctor, no, creo que ya Héctor ya lo convencieron de que no hubiera flotado. Es el debate, el debate eterno. Jack cabía en la tabla, pero lo que plantea Dafne y Tania es: sí cabía, pero hubiera flotado. Después pero la puerta de exacto. ¿no? Sí, no. Ah, dicen de que pudieron turnarse, también. Eso estoy de acuerdo.
2: Eh, digamos Julia que, que estaban un poco estresados por la situación. No, no, pero no exacto. Pero además ya, ya, no le iba. Ya, es que Jack, Jack sentía, no, no mames, o sea, si se baja se muere esta morra, no va a aguantar.
3: No, y no le iba a pedir como, oye, bájate, no me toca. <ríe> ¿Sabes? O sea, no le iba a decir como, oye, ya, ¿no? Mi turno, ándale, quítate. En, en, mi, en mi ignorancia completa
0: de, de que yo me congelo literalmente si toco el agua aquí a temperatura ambiente, este yo diría que se hubiera puesto a nadar. O sea, órale, Rose, échale. La mariposa, vámonos, mariposa. Mariposa.
3: <risa> bueno. <risa> O sea, sí, pero ¿hasta cuándo ¿Cuánto tiempo aguantas nadando sin mariposa, parar? Darte, mariposa, mariposa. <ríe> pero bueno, dice
0: dice Héctor, eh, o sea, era una puerta, no un yate con escalera. Sí, efectivamente. Entonces, También eso, Correcto. pues te, te jalas puertas. Pues es que hay que pensarle más, amigos. No, no es cierto, no es cierto. No, no, no. <ríe> Dice lo que pudiera, sincero. Pero bueno, ya, 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 vámonos porque ese programa se está alargando innecesariamente.
3: Bueno, no, no, no y porque bien. de hecho al principio, digo ya último para cerrar este comentario, porque además si sí se ve al principio él intenta subirse o sea y, y ve que no aguanta la puerta, o sea que no, no es que no aguante, simplemente esto no, no flota, o sea cuando él intenta subirse se tiene que bajar porque ve que no, que no funciona.
0: Lo que Por a mí me sorprende ahí es que nadie más intentó subirse a la puerta, pero bueno. Bueno, Ya yeah, no <risa> le vamos a buscar este, tres piezas. <risa> Pero bueno,
3: pues vayan a ver
0: Titanic, está en Star Plus, eh, sí prepárense sus buenas tres horas y media, eh, está muy buena, o sea, ya lo hemos dicho todo este programa, eh, váyanla, disfrútenla, llórenla, apláudanla, todo, <risa> todo, realmente... Se, disfruté muchísimo verla de nuevo Y, y creo que aquí también Les invitades, este, la disfrutaron mucho Así que bueno Ay, pues ya con eso llegamos al final De este programa Oh my god este, Se alargó un poquito, pero también fue porque la sección de Salvando estuvo un poco larga, así que Estuvo bien, estuvo bien, no, no hay ningún problema No llegamos a las 3 horas, Julián No vamos a llegar a las tres horas Gracias a Dios Todavía <risa> Todavía no, <risa> al menos <risa> pero pero bueno ya estamos aquí y pues ya terminamos así que muchísimas gracias por venir Christopher Daphne Melvin y Tania a este programa se los agradezco muchísimo Christopher eh, muchas gracias por venir dónde te puede encontrar nuestro público
1: como siempre muchas gracias por la invitación fue un placer estar aquí con, con, todos, con todos ustedes hablando de Titanic y recordando buenos momentos me pueden encontrar en Twitter como at C -H -R -I -S -T O V M y me pueden escuchar los jueves en Crónicas del Multiverso La semana pasada hablamos de el clásico de la cinematografía mundial De romper las taquillas del mundo, de las pantallas del mundo Que fue Chip and Dale eh, Rescue Rangers Una joya de película Y este jueves que viene O hablaremos de Top Gun Maverick O hablaremos de Doctor Strange en el Multiverso de Locura Cualquiera de esas dos, escúchenos el jueves a la medianoche, el jueves a las 11 en nuestro nuevo horario, como, diría, como dirían en televisión, en nuestro nuevo horario todos los jueves, a las, ahora y sí los jueves, no los, a las 11 de la noche, busquen en YouTube como Crónicas del Multiverso. Muchas gracias por la invitación y esperamos estar aquí de vuelta pronto.
0: Sí, si hablan de Doctor Strange, probablemente voy a ir para allá, porque necesito echarle hate, la verdad, no, no les voy a meter. Por, por, por eso, querido Público spoilers, Ni siquiera hiciste no. un
1: miniadicta, ¿verdad?
0: Nada más a tu Nada, de... no, Por eso fue cero publicidad a Doctor Strange, porque necesitaba echarle hate y no lo iba a hacer en mi espacio. No. <risa> Así que.
1: Okay. yo creo que el miércoles, jueves, se definirá bien el tema. Sí, muy bien, Por eso quiero esos dos.
0: Ahí está al pendiente, querido Público. Sí, sí me voy de, de invitada a, a crónica ser Multiversidad. Bueno, muchísimas gracias, Chris. Eh, Dafne, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Muchas gracias por invitarme. Pues yo estoy en Instagram como Daphne Bennett y en Twitter también como Daphne Bennett. Y pues por ahí me pueden encontrar. No comparto mucho, pero de, de repente ahí comparto cosas, cosas bonitas. Es para echar echar amor a lo que me gusta. Entonces eh, por ahí de repente estoy, sobre todo en Twitter, en Instagram de repente pero de repente más un poquito más en Twitter
0: <risa> excelente muy bien Dafne. Melvin muchísimas gracias por venir dónde te puede encontrar nuestro público
4: gracias por tenerme tres ¿Sí? veces seguidas let's go cantarme el ban <risa> <risa>
0: pero ya terminó tu racha lamento decirlo
4: Ah, está bien, está bien Sabía que, <risa> que se tenía que acabar <risa> Tenía que dar un día,
0: pero regresarás Yo lo sé, yo lo
4: sé Regresaré, siempre regreso <risa> Exacto. Este Estoy en redes como MELPJN. Eh, por ahí en, en varias redes Perfecto, muy no es bien Es cierto, MELPDJ, ¿eh? ¿Cuál JN? No, Melp DJ <risa> <risa>
5: No,
0: dame nubes, ahí lo ponemos en, en el programa cuando se
2: publique y entonces salvando lo que vamos no hay ningún problema muy bien este Tania, muchísimas gracias por venir ¿dónde te puede encontrar nuestro público? pues un gustazo siempre venir, me pueden encontrar en Twitter como @romanticide. Eh, me pueden encontrar en, en crónicas del multiverso como las, una de tantas gentes que hablan en el podcast eh, me pueden encontrar en TikTok a veces como el machete pero no me he metido en un buen rato y pues ahí es donde estoy excelente, muy bien, muy bien y ya saben, a mí me pueden
0: encontrar en HTIDA donde hablo de eh, Hannibal Our Flag Means Death, Raylo y Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo eh, Héctor en el chat está diciendo que una vez Meat Boasters probaron que sí había manera de que flotara, y Cameron básicamente les dijo que se tenía que morir que ese era el punto, maldita sea <risa> Ya, es como decimos, había formas, pero pues pobres personajes de no chance, o sea, estaban un poco traumatizados por todo el asunto, entonces hicieron lo mejor que pudieron, básicamente, mm -hmm. pero bueno. Eh, por cierto, saludos a Gina, que es muy fan de la película, pero no pudo venir porque anda en su viaje del mundo mundial. Y como ya, ya les dijimos que anduvo ahí en Celebration y ahorita anda en otros lados, disfrutando obras de teatro que queremos ver, que Daphne quiere ver con toda
3: su eh, ser. Y con cada mi... fibra Ay. de mi ser quiero estar con Gina en este momento. Sobre todo ayer, ayer en la noche creo que estuvo viendo Hades Town, uh -huh. ¿Cómo deseé estar con ella? De verdad que sí, qué cosa, qué cosa tan bella.
0: Pero bueno, pues ya, nos tenía que cambiar por algo mejor y eligió lo más mejor que pudo.
1: <risa> lo más mejor. Sí, yo así muy que... triste eso.
0: <risa> bueno, no, no, es que no la podemos culpar. O sea, no podemos. ¿Qué, qué prefiere? visual o town? town? evidentemente. <risa> y eso que yo ni siquiera sé qué es, pero sé que hay que elegir Así que... <risa> Así que buenos saludos a Gina que, que se declaró muy fan de la película y que la ve casi diario o casi cada año. Así que pues muy bien, muy bien y pues le mandamos muchos saludos. Y bueno pues suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes y en los lives. Y nos acompañen en el chat como, Ay, este, <ríe> como Héctor, Julián, eh, Uriel Botello, también estuvo Marsalis21, Sofía... Estuvo Saulo que también pasó a saludar Así que muchísimas gracias por estar ahí en el chat de Twitch Los miércoles estamos en el chat de YouTube a las 9 de la mañana Para volver a hablar de Titanic Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada Que estuvo Saulo y que estuvo Julio que otra vez me disculpo con Julio que siempre que va el chat de YouTube por X o Y yo no he llegado <risa> o estoy en el mercado o estoy corriendo o algo y llego como 20 minutos después y ya cuando él ya se fue <risa> entonces nada más <risa> este no pasa muy seguido pero a veces hay que ir al mercado y uno se tarda comprando la fruta lo siento mucho pero, pero bueno saludos a Julio que estuvo ahí comentando y que le contesté ahí todas sus dudas pero bueno eh, Asimismo, muchísimas gracias eh, de todo corazón a nuestros mecenas adicties, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictias, Juan Pablo y Saulo en el Patreon del programa, así que vayan a Patreon, queridas escuchas, y chequen los beneficios que se les dan por apoyar más activamente al programa especial saludos a Héctor, que esta semana me estuvo ayudando en configuraciones para que haya un mejor adictia en el futuro, literalmente así que, muchísimas gracias a Héctor y también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en en Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, Dimelsa, Jessica, Joyce, Julio, Luis, Pamela, Taco de Lechuga y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Ya saben, si quieren más de Dicta Visual, estamos en Instagram y en Facebook. Que bueno, se acercan unas semanas pesadas para Adicta Visual, entonces estoy un poco entre reducir las horas de dedicarle a redes o sumarlas o no sé. Entonces vamos a ir viendo, ustedes están al pendiente y ahí denle corazoncitos si y like y todo lo que se publique. <risa> y bueno, la próxima semana ya empezamos una serie de programas dedicados a aniversarios. Dos programas de aniversarios y uno de una película que se va a estrenar próximamente. Eh... El próximo programa vamos a hablar de Dead Note. Que para quien no sepa, ese, eh, Dead Note fue esta serie que en algún punto sí estaban como en escuela y empezaron a ver a el chico o la chica rara con una libretita que los miraba como si quisiera matarlos y escribía en una libreta negra. Básicamente sí quería matarlos, así que les vamos a explicar por qué <ríe> en, en el programa. Dead Note cumple... Ay Dios, no me acuerdo cuánto cumple. Creo que son 10 años, si no mal recuerdo de haberse estrenado, y, y la verdad es una serie muy interesante, ya estoy en mi rewatch, a ver si llego, yo creo que sí la que no voy a llegar creo que es la que sigue, pero a ver cómo le hacemos, en fin eh, vayan a eh, acompáñennos el lunes y les vamos a hablar de esta interesante serie que también tenemos casa llena aquí en Adictia Visual, así que bueno pues muchísimas gracias por escucharnos cuídense mucho este, estamos aquí sobreviviendo el día al día de la negación de la pandemia, así que pues vamos, un día a la vez. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Chris Daphne, Tania, Melvin por estar aquí en Adicta Visual. Cuídense mucho. Bye, bye.
4: Bye.
0: Bye.